0: À tous dans Cheatlist, l'émission de Retour Val Turfu qui vous parle que du pire du cinéma. Pour ce dernier numéro de la saison 1, nous avons décidé de vous partager nos pires plaisirs coupables ou communément appelés des guilty Pleasures. Ce sont ces films qui sont reconnus par la majorité comme de très très mauvais films mais qui par miracle arrivent à toucher le cœur de certaines personnes sans raison apparente. Et pour la liste aujourd'hui de nos pires plaisirs coupables, merci d'accueillir les trois candidats. Vadelsing de Stephen Sommers de 2003 qui est proposé par Marvin, The Faculty de Robert Rodriguez, sorti en 98, qui est proposé par notre Romain, et High School Musical de Kenny Ortega, sorti en 2006, qui est proposé par moi-même. Je suis Luc Legolidec, et aujourd'hui pour ce premier volume des pires plaisirs coupables, je suis accompagné des plus grands criminels de l'analyse ciné, Marvin Montes du podcast Final Cut et h -Cast. Salut Marvin Ouais, alors tu peux dire juste h -Cast, hein, si
1: tu veux. Euh... Vas-y, remue le couteau dans la plaie bon comme vivant. Ça.
0: C'est euh, mais ouais, ouais, c est, c est toujours vivant. Bien, toi bien. Toujours vivant pour nous. On est là. On Emmanuel Pedon du podcast Le Coin Pop. Salut Manu. Salut tout le monde. Romain Plour de la chaîne Twitch Ramon Rider. Salut Romain. Ça va bien se passer du coup. Oui, bonsoir. <rire> c'est c'est très dur comme début de live. <rire> et Karim Beradia du podcast Le début de la fin. Salut Karim. Salut tout le monde. Et on va commencer avec la question éternelle comment s'est passé votre visionnage et je vais commencer directement avec Manu, comment s'est passé ce visionnage de ces trois
2: films Eh bien, écoute, euh, relativement bien. Pour une fois, euh, le plus dur est passé à la pause de Speedy, figure-toi, mais euh, j'ai fini par The Faculty, que je vénère presque, donc euh, ça s'est très bien passé. High School Musical, c'était une découverte, mais une... une découverte plutôt sympa. Donc, il y avait juste le revisionnage que j'avais déjà vu de de Van Helsing que j'ai fait en fois 1 3 pour que ça rentre dans ma pause midi parce que ce, cette connerie dure plus de deux heures. Mais ça va, dans, dans l'ensemble, c'était plutôt fun.
0: C'était plutôt fun donc pour Manu.
1: Marvin, de ton côté écoute, Je suis déjà atterré par ce que je viens d'entendre. <rire> euh... oh, alors écoute, ça n'a pas été désagréable. Comme je le disais avant qu'on commence l'enregistrement, il y a un film qui est au quai de euh, Il y a un chef d'œuvre absolu que j'ai je, je, que ramené avec moi. Et il y a un des films qui m'a le plus énervé, je pense, de, de toute cette première saison, assez facilement. Donc, euh, ah ouais. Euh, ah ouais, alors vraiment, vraiment, vraiment. Mais bon, on y reviendra, on y reviendra tout à l'heure.
0: Bien sûr. <rire> ah,
1: C'était fluctuant, le mood est fluctuant, quoi.
0: Le mood était fluctuant
3: pour Marvin.
1: Karim de son côté.
3: Je me dis que plus on va dans cette émission, plus on s'autorise des trucs qui sont pas si dégueux. Ou alors, euh, notre tolérance a vachement baissé à force de consommer des trucs pourris. <rire> je sûr sais pas, ça, je
1: pense. Elle est montée. Mais, est
3: euh, ouais, cette préparation, elle a, été, elle a été assez tranquille. En vrai, il n'y a rien qui m'a exaspéré. Il y a eu des bonnes surprises. Je vais rejoindre le gang de la surprise de High School Musical. Euh, voilà, j'ai mis deux jours pour apprendre à assumer. Ça y est, enfin, j'assume. Euh, voilà, tout simplement.
0: Et tu as, et tu as chanté, et tu vas chanter avec moi,
3: Karim. Ouais, ouais, mais euh, pas de souci. En vrai, euh, c est, c est, c est, ça sera ma vibe. Il y a pas de souci. Après, le reste, ça a été. Euh... Il Y en a un, il s'est fait un peu à l'arrache parce que il y a un moment j'ai décidé dans ma vie qu'il était plus sympa de se cuiter, de fumer des pétards, mais c'était quand même sympa. Et un <rire> au milieu qui me laisse encore un peu perplexe, euh, mais euh, ça va, ça va. Donc en vrai, je pense qu'on a perdu notre mordant euh, un petit peu dans cette émission. On est, euh, on accepte trop les, les bonnes choses maintenant.
0: Quasiment que du love pour
4: Karim. Romain, de ton côté, euh, moi ça fait un bail que j'avais pas été aussi content de faire une chitlist. Parce que depuis <rire> 5-6 épisodes c'est l'enfer au niveau des choix des films et euh, la, la, la semaine dernière là, avec le, le tavernier j'en pouvais plus. Et là, euh, bah, on l'a dit, hein, pur plaisir, vraiment du début à la fin. Je rejoins moi aussi un certain gang qui s'est formé autour d'un certain film euh, de danse. <rire> allez. Euh, on en discutera après. Faculty, j'ai choisi, donc forcément vous allez capter un petit peu euh, ce que, ce que j'en pense. Et même Van Helsing j'ai pas trouvé ça déplaisant à, à revoir hein, depuis.. Ah. Et en vrai, euh, ça faisait plaisir de, de voir une petite liste quand même regardable et pas un truc franchement, horrible. Ouais, franchement, là, c'est... C'est vrai, euh, Vraiment, mais en même temps, c'est la fin de saison, c'est normal, il fallait quand même partir sur une note positive. Euh, donc non, ça, ça fait du bien, là. vraiment.
0: Euh, comme dirait El Gasto, uh, Chitli, c'est devenu une fête commerciale. De façon, oui,
1: effectivement. Mais clairement, commerciale. Euh... Bon, c'était l'ambition de base, hein, mais... Euh... C'est chaud.
0: <rire> ouais, c'était mieux quand c'était dans la contre-culture avant. Hein. En tout cas, Romain, c'est aussi du love. Moi de mon côté, écoutez, High euh, bah, School Musical de toute manière j'avais déjà le virus, euh, ça m'a permis de chanter <rire> en plus de, pendant le film, Donc, euh, peu... ah oui, ça m'a permis, permis de tester un petit peu mes connaissances musicales sur High School Musical, j'étais pas, pas mécontent, j'ai pris un plaisir assez, voilà, assez, assez grand, euh, The Faculty je le détestais, là je le déteste un peu moins et Van Helsing, c'est toujours autant de la merde. Écoutez, euh... alors je comprends le délire, on en parlera, mais je comprends le délire un peu du jeu du, 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 boutiste, sans limite, tout ça. Mais euh, bon, euh, là, sur le revisionnage, en fait, ça fait 14 ans que je ne l'ai pas vu. Je l'ai revu là, là, je me suis endormi pendant une heure. Mais je n'ai pas osé revoir film. donc je me suis dit, euh, de ce que j'avais vu, ça suffisait. <rire> donc euh, pff, voilà, je ne euh, <rire> serai pas très... Voilà, je parlerai pas trop du film, hein, je parlerai juste des détails techniques euh, du, du film. C'est tout, voilà, <rire> qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus. Et on va commencer justement avec, euh, avec Van Dodo Helsing, euh, tout de suite.
5: Ma vie, mon travail, mon destin est de combattre le mal. Maintenant que j'ai votre attention. Son nom est Van Helsing. Pour certains, vous êtes un saint homme. Pour d'autres, un assassin. Il dit vrai Je suis un peu les deux. Il pénètre sur des territoires interdits pour affronter des ennemis de légende. À quoi ai-je à et comment le tuer À moi de jouer. Bientôt, le mal tremblera devant un homme. Hugh Jackman est Van Helsing.
0: Van Helsing, sorti en 2004, produit par Universal avec un budget de 170 millions de patates, écrit et réalisé par Stephen Sommer, ce qui s'est déjà illustré avec la momie en 1999, tourné à Prague avec 70 personnes attelées à la création des décors, créé comme un véritable hommage aux Universal Monsters, monstres qui ont fait la joie des studios et maisons d'édition avec les aventures du Comte Dracula ou du monstre de Frankenstein. Le film nous plonge au cœur de la trente en 1888, où nous suivons Van Helsing, interprété par Hugh Jackman, qui est un professeur et aussi chasseur de de monstres. Sa mission l'amène à affronter de terribles êtres, parmi lesquels le loup-garou, la créature de Frankenstein, ou encore le comte Dracula, qui... Depuis, des générations persécutent la famille de l'aristocrate Anna Valerius sous les traits de Kate Beckinsale, ou Beckinsale, Beckinsale, voilà, vous choisirez. Derrière ce plot de série B plutôt prometteur, le film a été largement en dessin des attentes du studio côté box-office en ne faisant que 300 millions de dollars au box-office. Couplé d'une réception tiédasse de la part du public, l'idée d'en faire une franchise a été directement abandonnée. Et pourtant, Marvin, c'est toi qui nous a proposé ce film. Pourquoi Van Helsing est-il un bon film pour toi contre la vie du monde
1: entier. Mais écoute, écoute euh, je, déjà, déjà vu, vu ce qui se passe depuis l'intro, de la manière dont vous en parlez, je suis atterré de voir à quel point vous détestez le cinéma, vraiment. Euh, et, <rire> non, 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 c'est faux. Euh, mais moi, je suis prêt à lancer un hashtag, hein, tu vois, « Restore the Van Helsingverse », enfin, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais en fait, il y a un truc marrant par rapport à ça, c'est surtout euh, autour de Stephen Sommers qu'il faut, il faut un petit peu réfléchir, je pense, parce que je ne vais pas nem dropper l'ami commun avec qui j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Vous le connaissez tous, mais il se reconnaîtra certainement. Mais en tout cas, on a discuté pendant un moment. Et puis, il en est ressorti cette phrase, qui est mythique, où on se disait « Mais en fait, en vrai, on analyse des films et tout pour faire genre, mais au final, le cinéma, je crois qu'on n'y comprend rien, on aime bien Stephen Sommers. » Et je trouve que c'est la meilleure analyse de trentenaire de possible, qui puisse exister. Je pense qu'il avait complètement raison. Et du coup, ça amène à la question « C'est pourquoi, finalement, on aime Stephen Sommers ?» Euh, parce que Stephen Sommers, c'est genre pour moi c'est un réalisateur de la zone grise, tu sais genre comme dans Yakuza vous avez la ref. Euh, c'est à dire que d'un côté t'as genre euh, le mec est un peu spécialisé dans le blockbuster presque familial, tu vois. Genre euh, on va dire la momie, le retour de la momie, c'est quand même des films plutôt grand public quoi, en tout cas qu'on a mm. pas mal de monde. Et de l'autre côté, dans la même personne, t'as la facette du type en roue libre totale, tu sais qui, qui a absolument aucune limite parfois quoi. Et je pense que dans la zone grise entre les deux, il y a beaucoup de cocaïne aussi. <rire> il, est sûr, c'est quasiment sûr. De toute façon, il est connu pour ça. Je crois même que ça a flingué sa carrière. Mais du coup, qu'est-ce qu'on aime dans ce truc-là Bah En fait, c'est la générosité. tu vois. Vraiment, la générosité. C'est pas jusqu'au boutisme. C'est pourquoi tu vas voir un blockbuster comme ça à 100, ouais, 160, 170 patates, ce qui est quand même.
0: millions cool, quoi, ouais.
1: quand on y pense. C'est parce que c'est la générosité. Et honnêtement, j'ai jamais vu de film dans ma vie plus généreux que Van Helsing dans le n'importe quoi. Tu vois Vraiment, dans le n'importe quoi total. C'est-à-dire que c'est un film. Comme quasiment tous les films de Stephen Summers avant et même après, si on regarde un petit peu euh, ce qu'il qu a fait après, euh, où il y a tout, en fait, avec toutes les bonnes idées et toutes les mauvaises que tu puisses trouver, mais tu les prends, tu vois, tu prends toutes les techniques de cinéma que tu connais, que tu maîtrises, et même celles que tu maîtrises pas, et tu tasses tout <rire> sur deux heures et t'envoies, tu vois, et paf, ça fait Van Helsing. Voilà, en gros, c'est ça, c'est genre, il y a absolument tout, comme tu as dit, il y a un espèce de All-Star Game de Universal Monsters, tu vois. Euh, ouais. Et même pas que ça, c'est pareil, t'as l'impression qu'il y a, euh, qu a 5-6 récits ensemble, en fait. C'est pas du tout un truc, euh, tu vois, de... C'est pas le Bram Stoker Dracula, quoi. Pas du tout. Euh, il y a des mouvements de caméra impossibles dans tous les sens. C'est un truc que j'adore, hein, faut le savoir. Hein, quoi, les mouvements de caméra impossibles, c'est, tu sais, quand on fait des raccords un peu... Euh, un peu n'importe comment, euh, pour pas couper le mouvement. C'est
0: pour ça que as un fan de Zeus de par exemple, sur Taman Voilà.
1: J'aime pas le film, mais ceux qui ont vu FF7 Adventure Children, euh, mmh. c'est un film qui est quasiment <rire> construit avec que, que des mouvements de caméra impossibles, donc euh, voilà. Et, 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 et en fait, il y a des scènes de roues libres hallucinantes. Mais vraiment hallucinantes dans l'interprétation. Richard Roxburgh, meilleur Dracula. <rire> <rire> ça y est, ça commence. <rire> ah, Bella ouais. Lugosi, poubelle. Allez, Christopher Allez. Lee, poubelle. Richard Roxburgh, meilleur Dracula du cinéma. Tout est parfait chez lui. Son accent. Il y a un tel enthousiasme dans en ce qu'il dégage. J'ai jamais vu ça. Honnêtement, c'est Marlon Brando dans le parrain, le gars. Et non, non, vraiment. Il est fou. Euh... <rire> tu vois, la scène où il arrache le crucifix et qu'il le brûle. Il y a un tel enthousiasme. Moi, j'étais à fond, tu vois. Pour moi, c'est le meilleur. C'est le meilleur du cinéma. En fait, c'est le seul personnage qui intéresse Stephen Sommers. tu vois. Parce qu'il a tout dans, le... dans son Dracula, quoi. Et Attends, il y a même de la philosophie de comptoir. Mais comme jamais, tu vois. Parce que Dracula, il a du mal à vivre son immortalité. Du coup, il ne sait pas trop euh, s'il doit continuer à tuer les gens. Et puis voilà. Il y a de la vraie philosophie. C'est un peu le cartel de Stephen Sommers. Oh putain ah, Vraiment oh, Alors vache. son Blade Runner. Wow, wow. Comme Cette vous voulez. Ah, c'est son, son Blade Runner en fait. C'est long. Et, et voilà. Donc il y a absolument tout. Le seul problème, c'est qu'effectivement, en face de Richard Roxburgh, qui est en roue libre et pour le coup, je trouve que ça convient vraiment bien à la tonalité générale du film, je pense que Sommers s'y s'en fout complètement des autres personnages. Parce qu'on voit bien que le duo. Euh, Hugh Jackman, Kate Beckinsale, Oh, c'est laborieux, quoi. Tu vois eux, ils essayent de leur donner un espèce de... Il y a un espèce de truc dramatique qui joue autour d'eux, ça marche jamais vraiment. mais en fait, je me demande, finalement, malgré le fait que le film soit complètement euh, foutraque, qu'il fasse tout et n'importe quoi, qu'il y ait des scènes d'action, euh, ouais, c'est vrai, montées un peu bizarrement parfois, que Van Helsing ait des espèces de disques coupants et euh, les double guns de, de, qui, que, que, que tu as dans The Killer, tu vois... Euh, je me dis qu'en fait, il a presque pas assez lâché la bride. Quand tu penses à... Quand tu penses à un cri dans l'océan, à la momie ou au retour de la momie, qui sont pour le mmh. coup complètement décomplexés, je pense que le vrai, vrai grand défaut de Van Helsing, c'est d'avoir tenté d'être sérieux par instant. Vraiment, de tenir une espèce de ligne. Il y a un es tu as tout ce plot bizarre autour des origines de, euh, de, de Gabriel. Euh, Van Helsing, <rire> <tu vois> <rire> voilà, c'est quelque chose qui, qui tombe un petit peu à plat et c'est un peu dommage. Après, honnêtement, Van Helsing, je l'ai vu des, honnêtement des dizaines de fois je l'ai revu aujourd'hui, franchement c'était le feu, je vous dis c'était le feu, euh, <rire> moi je le vis comme torqué quoi, tu vois, je le vis vraiment comme torqué, je le vis comme un truc... Euh...
4: Le T-word, ça y est.
1: Et, et non non, ouais, voilà. je le vis comme torqué, je le vis comme un truc comme ça, moi, je... vraiment c'est plaisir absolu pendant deux heures, euh, pour moi ça passe très très vite, même d'ailleurs, je vois pas pourquoi nous passons en 1x4, mais, euh, mais non, voilà, Van Helsing chez l'oeuvre, enfin, je, je vois pas ce qu'on peut lui reprocher, j'attends de voir, mais je, je comprends pas. Je comprends pas.
0: Écoute, moi c'est passé super vite aussi. Hein. Ah, tu vois 40 minutes, c'était incroyable. C'était <rire> magnifique. C'était splendide. <rire> je me suis réveillé pour le Gabriel. Hein. C'est le Gabriel qui m'a réveillé. Le Gabriel, <rire> ah, j'ai le les
1: frissons, j'ai les larmes. Les larmes. <rire> bon. Alors, je,
0: je vais faire un petit point sur la carrière de, même, de notre Stephen Sommers, qui est né en, en 62. Euh, à la base, lui, euh, il ne devait pas être dans la réalisation. Euh, il ne devait même pas être dans le cinéma, à la base. Euh, lui, en fait, il a, il a grandi aux US. Et... Euh, il a passé son cursus scolaire en, fait, en Europe, plus précisément en Espagne, à Séville, où il a passé en gros euh, quasiment une dizaine d'années à faire le tour d'Europe, euh, à, euh, à gérer des, en fait, des groupes de rock, à manager des, des tournées. Et donc, il a aussi à taper des soirées comme pas possible. Il a gardé ce euh, euh, mode de aussi. vie.
5: <rire> voilà, il a gardé,
0: et il a gardé ce, ce petit mode de vie, effectivement, quand il est retourné euh, aux états unis à ses 30 ans pour justement faire un master en... En, euh, en cinéma en fait, euh, à Los Angeles, au, à l'USC School of Cinematic Arts, et en fait il a, il a été, euh, après avoir fait quelques, quelques séries télé, il a été engagé par Disney euh, pour, euh, pour faire des films, notamment, euh, notamment Le Livre de la Jungle en 1994, il avait fait aussi les, les aventures de Huckleberry Finn, et puis ensuite après il a enchaîné effectivement avec, tu l'avais cité tout à l'heure Marvin, Un cri dans l'océan en 1998, et il se fait rencarder après Universal pour réaliser La Momie et le retour de La Momie deux ans plus tard et puis après euh, de pouvoir euh, avoir accès à, à créer sa franchise enfin une, une tentative de franchise avec avec Van Helsing et tout, bah, notamment en gardant toujours son habitude de vie à Séville. Vas-y Marvin.
1: Si je peux juste ouais, terminer un truc sur Stephen Sommers, qu'on va en reparler tout à l'heure mais pour moi c'est genre goût de Robert Rodriguez tu vois. C'est comme si Robert Rodriguez était <rire> sincère. Non parce que vraiment tu vois je veux dire euh, on en reparlera de Rodriguez tout à l'heure mais du coup Stephen Sommers c'est quelqu'un qui pour le coup il est pas cynique du tout. C'est-à-dire qu'il aime vraiment ce qu'il fait, et il y croit vraiment. Et c'est pour ça que là-dessus, je veux dire, il y a un tel enthousiasme qui se dégage de tout ce qu'il fait, que même quand c'est foutra, que même quand c'est bordélique et que ça va beaucoup trop loin parce que le type est clairement drogué jusqu'aux os, tu vois, ça c'est connu. Il n'empêche qu'il croit en ce qu'il fait, et du coup moi je peux que je peux qu'apprécier ça en fait. Je veux dire, au moins c'est méga sincère, après on peut en penser ce qu'on veut. Mais il n'y a pas de, a... il triche pas, quoi. Tu vois, vraiment, il se dit, je peux le faire, je le fais, et voilà, quoi.
0: On va suivre avec, euh, avec Karim. Est-ce que, finalement,
3: Stephen Sommers a triché sur ce film? <rire> si on peut bah, la là, cocaïne, c'était vraiment de la triche, en vrai, parce que pour avoir autant d'idées, <rire> c'est un petit code. Des... Voilà. C'est, euh, en fait, je vais avoir le j'ai à peu près le, la même vision du film que Marvin mais sauf que moi je ne le considère pas comme étant comme un chef d'oeuvre en fait euh, dans le sens en fait que j'exagère un peu ouais le film en fait il, a, il a est assez particulier parce que cette sincérité et ses bonnes idées et ce côté décomplexé il l'a vraiment au début ça ne s'arrête jamais c'est fun ça pétarade partout c'est vraiment très très cool mais sous le ci... couper, c'est très c'est très
0: Bloodborne Bloodborne en fait je me suis demandé si les développeurs de From Software se sont dit alors tu viens,
3: justement on va se faire un petit truc en fait tu, as, tu touches au point de mon Truc en fait, le problème de Van Helsing, en fait pour moi, c'est que c'est juste un jeu vidéo. Castlevania en fait. Mais oui, c'est la meilleure adaptation graphique d'un jeu vidéo. Où, prenez ce que vous voulez, Castlevania ou autre chose, mais en même temps, quand tu vois Castlevania, Lord of Shadows qui est sorti sur euh, PS3, Xbox 360, ouais, en 2013, c'est la même chose. Les loup garous, mm -hmm. ils ont le même design, t'as la scène avec un cheval transylvanien qui va plus vite que des carrioles, c'est tout pareil. Et en fait, moi, c'est ce qui me fait un peu le souci du film, c'est que très vite. C'est un film, c'est une narration de jeux vidéo. Voilà, t'as une scène, euh, tu as de l'action, tu diriges ton personnage, euh, t'as Carl, le frère, qui est clairement à chaque fois les QTE, parce qu'il t'indique sur quel bouton appuyer pour déclencher la nouvelle action. Une scène de dialogue, euh, avec là, le moins d'inspiration possible à ce moment-là, comme une cinématique de Metal Gear Solid, et tu enchaînes comme ça. Et le souci pour moi, en fait, c'est que plus condensé, j'aurais pu rester dans le fun. Mais t'as un moment, et le film fait quand même 2h10, t'as un moment quand ouais. t'as passé 1h30, en fait, il y a un stage de trop. Tu vois, ils auraient dû passer... Il y a un moment, voilà, ils découvrent la cachette de Dracula à travers un miroir qui n'était pas un miroir, qui est à côté d'eux. Voilà, après 400 ans, c'est con de l'avoir trouvé. Et euh, en fait, il y a toute une partie qui aurait dû sauter parce que le film, en fait, pour moi, il m'épuise au bout d'un moment parce que ça a vraiment l'impression d'avoir un personnage plat parce que bah, c'est juste vecteur d'action. T'as un méchant qui, effectivement, ce Dracula... Il Tellement déçu, je veux dire, c'est. Il, il, il est extraordinaire, est il, est extraordinaire. il est extraordinaire. Oui, mais pas dans le bon sens pour moi, je veux dire, c'est qu'il est vraiment tellement ou libre, en fait, et il écrase les autres, ce qui devient compliqué, en fait. Et donc, le film, en fait, je le trouve à la fois avec une base divertissante, parce que c'est quand même un film qui va te mettre un Quasimodo en Dector Jekyll qui fume des cigares, et moi, je trouve ça quand même fabuleux. Mais après, je trouve que le film devient très vite chiant. Idée. Euh, ouais, mais en fait, c'est ça le truc qui est frustrant avec ce film-là, c'est qu'il y a des super idées, mais que, au bout d'un moment, c'est. Euh, je sais pas, il y a un mot de jeu qui s'est perdu à un moment et le film va décroché. Non, je
0: pense qu'il qu y a des idées, des idées <rire> comme ça. Ouais. Et après, il y a le studio derrière qui... <rire> 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 Stephen,
1: st ouais, ou la descente, on raconte un truc. Ouais. Oui, voilà, la
3: redescente, c'est <rire> toujours très dur. T'as des espaces, tu te rompes, t'as des sueurs froides, tu parles plus, tu restes sur les toilettes. Bah, c'est un peu les scènes de dialogue entre Van Helsing et... Euh, <rire> c'est
1: euh, quasiment voilà. pas... j'y crois. C'est <rire>
3: voilà, à peu près ça. Le making-of. Voilà, donc le film te rattrape. Le film a quand même la gentillesse de te rattraper toujours à certains moments parce que t'as des scènes d'action qui sont quand même vachement cool. Et je trouve qu'en termes d'effets visuels, le film m'a pas trop mal vieilli. Je crois que c'est 2013. Oula, attends. Moi, franchement. Non, Les franchement, gaffe, il gaffe.
1: tient méchamment la route sur le... le ouais. Visuel, là. Franchement,
3: ouais, là sur le coup, tu vois, j'avais envie de taper facilement là-dessus. Ah, oui, si, si. oh, ça vieillit machin. Et je trouve que... Moi, je peux taper dessus, par contre. Pas bah, de problème. Ouais. <rire> oui,
5: ben, ton tour, Romain. <rire> attends, Romain. <j> <rire>
0: attends,
3: envie. Donc voilà, Sing, en fait, c'est un film que j'avais déjà vu, que j'avais trouvé, en fait, moyen une première fois. Je m'attendais à un truc vraiment plus naze en fait, plus, un peu plus comme la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, c'est-à-dire beaucoup plus mal rythmé, mal fait. Ouais. Est, on n'est pas là pour, selon moi, mais on n'est quand même pas non plus sur euh, sur un truc très, très cali, en fait, parce que ça se bute un peu tout seul au bout d'un moment, malgré des idées de décor qui m'ont quand même bien plu, genre, il y a quand même la scène euh, du bal à Budapest euh, où euh, t'as ouais. une espèce de cirque, machin et tout, il y a ça, ça a de la gueule, t'as une et bonne day, ainsi Très tout beau tout costume aussi, très beau costume. Voilà. Ouais. Donc ouais, le film a vraiment ouais. indubitablement des qualités, aussi une qualité marrante, en fait, un truc, enfin c'est que ce film aussi, ce qu'on dit pas, c'est que c'est un James Bond, mais avec des vampires, parce que t'as quand même un espèce de, de repère des agents secrets dont Valentine Il a Karl, qui est son prêtre qui est Q, clairement, qui lui fait les gadgets. ça oui. mmh. En plus, ouais. la politesse ouais. du film, quand même, tu vois, c'est que le film se veut... Euh, Van Helsing, c'est censé être le Vatican, machin, tout ce qu'il y a, mais il y a quand même de tout. Il hein, y a des bouddhistes, il euh, y a des musulmans et tout, il y a... Donc, c'est un ouais. film qui veut la paix en tuant ce qui est différent. Ouais. Coexiste. <rire> <rire> voilà, coexistant parce qu'on est tous des babouins, le reste voilà. coexiste. <rire> voilà, et tout oh, est un est peu différent quand même, tu vois. Donc ouais, non, Van Helsing de là, en, en fait, il a bien, ça, pour moi, sa place de plaisir coupable en fait, parce que c'est clairement pas très très bien, quoi. Mais quand t'as quelqu'un qui l'aime qui t'en parle, je peux pas lui dire ouais, non, mec, t'as vraiment des goûts de chiottes, va te pendre, tu vois. Je veux dire, c'est, tu peux comprendre un peu pourquoi, tu vois, ça peut être un vrai plaisir coupable. Donc assez mitigé sur Van Helsing, même si je pense que c'est la dernière fois que je le vois de ma vie vu qu'on n'est pas censé... À moins qu'on fasse Van Helsing 2, mais j'ai pas très envie. En a pas. Si on fait le remake de shitlist. Ah putain, ça va être dur, ça. Parce
1: que ça, c'est clairement voilà. un film qu'on aurait pu faire. Genre, ces idées-là, on aurait pu les avoir sûr totalement oui, on les a déjà en fait on les a notés
3: on les a noté quelque part et un jour ça arrivera peut-être avec beaucoup de drogue tu vois. voilà encore une fois tu c'est le cap de la drogue donc ouais non Van Helsing plaisir coupable sûrement mais pas le mien quoi. pas plaisir coupable pour, pour Karim euh,
0: mais euh, justifiable pour quelqu'un qui l'aime hein. tu as bien dit qu'effectivement il méritait pas de se pendre et ça c'est beau ça prouve oui. que tu, tu tiens beaucoup à ton, à ton Marvin et ça fait plaisir oui, euh, on, va parler, on va parler du, du casting euh, vite fait c'est Hugh Jackman effectivement lui il s'est fait caster sur Van Helsing il sortait du succès de X-Men 1 et 2 euh, il était pas très chaud au début pour, pour se foutre sur Van Helsing euh, pas, pas forcément parce que le scénario c'était un truc un peu goliot mais, mais c'est surtout qu'en fait il avait pas envie de se foutre dans, dans une nouvelle franchise en fait, parce que Van Helsing à la base c'était vraiment parti pour que ce soit une franchise donc il avait pas envie de se faire deux franchises et être qu'un acteur en fait, droit, à, ouais. à grosse affiche
2: et après il s'est dit bon. oh bah pas, pas trop de risques en fait c'est ça
0: euh, non 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 après il s'est dit euh, bon enfin euh, tant que je peux tant que je suis demandé autant y aller et c'est ce qu'il a fait il a refusé The Punisher euh, d'ailleurs euh, pour euh, pour Van Helsing euh, oui, et il donc, a fait le bon choix c'est et... le où il y a eu Thomas Jane tu veux dire Voilà ouais. Ouais, exactement. Le rôle a été filé après à, à Thomas Jane derrière. Et euh, Kate Beckinsale, elle, euh, bah, elle n'était pas très chaude au début parce qu'elle s'est dit euh, « Ouais, bon, bah, c'est là par contre, elle, elle a pris le truc du... Euh, bon, c'est un truc de Golio quand même, euh, de série B. Euh, bon, c'est pas terrible. Mais elle avait quand même accepté Underworld. Euh, <rire> quand
3: même, enfin, je Quand même, ouais. Elle est quand même dans quelques mois avant Van Helsing
0: et pour le coup effectivement bon c'est pareil elle s'est pris une petite réflexion en se disant oui bon bah effectivement autant en profiter je suis encore demandé autant y aller donc elle est partie aussi sur, euh, sur le casting euh, et il euh, faut savoir le personnage de Van Helsing a déjà été apparu euh, dans plusieurs films hein, mais euh, c'est pas en tête d'affiche dans plusieurs films il est apparu c'était Peter Cushing qui l'a interprété par exemple quatre fois euh, durant euh, une dizaine une quinzaine d'années il euh, y a Anthony Hopkins aussi qui l'a joué dans le Dracula de, de Coppola dans les années 90 donc c'est un personnage qui est assez connu euh, dans la dans la pop
1: structure en soi Un personnage mais... du, du, de Bram Stoker en fait c'est le personnage qui est dans le range. Voilà ça
0: mais euh, effectivement après voilà ça ça a pas suffi si vous voulez pour pour que les gens soient euh, attirés à fond et euh, fassent, fassent du chiffre derrière quoi. Van Helsing euh, Dracula tout le monde connaît donc on devrait pouvoir euh, voilà faire amener du monde mais ça n'a pas du tout intéressé euh, les gens malheureusement pour euh, pour Universal. Et on va enchaîner directement avec Romain Romain qu'est-ce qu'on a pensé euh, de Van Helsing
4: eh alors moi je faisais le malin toute la journée à faire chier Marvin en disant que c'était de la grosse merde parce que je voulais qu'on ait un Marvin bien vénère ce soir. Mais tu as réussi Oui, 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 mais c'est le kink. ça va arriver. J'avais très peur de le relancer parce que le film, je l'ai vu à l'époque au cinéma et j'avais déjà un souvenir un peu... J'avais 2-3 images du film en tête et j'ai juste vu des images des CGI qu'on vieillit sur Internet du coup je me dis, putain, ça va faire mal quoi. Mais en fait, j'ai pas trouvé ça si désagréable que ça. Euh, vous l'avez dit déjà, Stephen Sommers, hein, c'est que du kiff. Moi, j'adore La Momie, j'aime beaucoup La Momie 2, et il a aussi fait un autre putain de film, c'est Un cri dans l'océan, que j'adore. C'est une tuerie dont on parle, on parle pas assez pour moi. Tu retrouves dans ce film, en fait, tout ce qui euh, marche bien chez Stephen Sommers, c'est-à-dire que le mec, euh, quand il est derrière la caméra, il se donne à 1000%, donc il kiffe faire marcher ses acteurs en train de se métamorphoser, faire marcher des vampires au plafond, il se téléporte partout, jouer avec les ombres et tout. C'est un mec qui est, qui est clairement qui est plein d'idées, comme vous avez dit. Euh, et ça marchait plutôt bien, je trouve, pendant une bonne demi-heure. T'avais plein de gros décors, et qui étaient super bien fait, tu l'as dit aussi tout à l'heure, Luc, des, des gros costumes. Mmh. Et je me suis dit, putain, ça va. C'est pas, pas, pas immonde, c'est bon Stephen Sommers. Et il euh, y a le défaut, en fait, que ce film, il a genre huit euh, climax différentes, euh, différents tout le long, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont chez Dracula, ils se fight. Tu dis, ah, on arrive peut-être dans la fin du film. Ah non, en fait, il y a un nouveau personnage, il y a Frankenstein, il retourne au village, il y a un autre personnage, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et en fait, ça te paume. Et en fait, le film a plus de munitions à force. Ça dure deux heures alors qu'en vrai je trouve qu'il y a un excellent film d'une heure 30 euh, derrière tout ça. Je pense que un bon remontage pour histoire de, de, de resserrer un peu le... Condenser, condenser. C'est trop bien. Ouais. C'est ça. Et, et c'est con parce qu'il y a plein de trucs qui sont plaisants en fait. Euh, tu retrouves, bah, j'adore Kevin G. O'Connor qui est un des acteurs fétiche de Stephen Somers qui joue Benny dans la bombe, qui, euh, qui joue aussi un des mecs dans Un Cré dans l'océan, euh, qui joue euh, Igor, il me semble qui est en roue libre tout le long du film. C'est incroyable euh, euh, C'est un des meilleurs persos, en fait. Dès qu'il est à l'écran, t'es heureux, en fait. Tu <rire> sais que la scène va être élevée par sa présence. Ah. Euh, J'ai ai, ai bien aimé Dracula aussi, parce qu'en effet, comme vous l'avez dit, il se donne à 1000%, genre c'est son, son rôle, quoi. Le mec, il y a, il y a ah. cru, comme jamais un mec a cru à son rôle. Et ça donne des séquences totalement lunaires où, du coup, le mec marche au plafond en engueulant ses femmes, ce qui m'a beaucoup fait rire. <rire>, euh... <rire> et et c'est con, parce qu'il y a plein de trucs qui auraient pu être un peu mieux, genre faut qu'on parle des effets spéciaux les mecs mais les femmes de Dracula euh, qui volent c'est level euh, Sega euh, années 90 tu vois la non, ligue
3: des ah, gentleman extraordinaire
4: j'exagère à peine c'est chaud, chaud elles sont immondes elles sont immondes t'as des effets de, 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 de vampires qui explosent qui sont dégueulasse et même pour l'époque c'est pas beau genre euh... le morphing le morphing est pas ouf enfin c'est ouais, c'est ça euh... et ça contraste parce qu'il y a un putain de boulot de décor et des effets de plateau tu vois je pense au, 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 au plateau où il y a des gros cocons qui pendouillent partout c'est dégueulasse c'est trop mm. trop bien c est, c est, ça pue ça suinte c'est parfait quoi tu peux sentir le, le set vraiment à travers ton, ton écran mm. et euh, ça empeste et c'est trop trop cool et du coup c'est dommage c'est pas c'est pas un film de merde loin de là contrairement à ce qu'on te fait on me disait Marvin, mais euh, c'est un, une glissade, tu vois, c'est une belle action euh, au football qui, qui débute bien, puis le mec en fait il glisse au dernier moment, tu vois, juste avant de mmh. marquer le but, et c'est con, parce que j'aurais bien aimé voir les suites, et je me dis d'ailleurs euh, que ce film c'est peut-être en fait euh, ce qu'aurait été le Dark Universe, c'est de Universal, s'il si avait marché, tu vois, j'ai mmh. oui, <rire> euh, ouais. ouais. même réussi à le faire avant l'heure, c'est ça, mais il a réussi à le faire avant l'heure, parce que son film, il y a tout le monde, en fait. T'as Dracula, t'as oui, même est euh, il Hyde um, au début, t'as tout ça. Maintenant c'est c'est con. Je... je respecte l'effort quand même, tu vois. C'est pas pas honteux. Donc pour Romain, le film a fait une zizou. <rire> euh,
0: on va juste revenir sur sur les costumes qui sont magnifiques dans ce film. Euh, ça c'est un des points forts, je trouve, notamment avec le, le set design, mais surtout les costumes. Les costumes sont gérés par euh, Gabriella, Gabriella Pescucci, Pescucci pardon, qui est une, une costumière italienne qui en fait elle euh, travaille pour le cinéma, mais surtout pour les opéras en fait. Euh, elle a notamment bossé sur le, la Bohème de, à l'opéra de Paris en 2014 et je vous laisse regarder euh, googler ça sur. Euh, sur internet, c'est époustouflant au niveau des costumes, c'est un travail, c'est un taf de dingue. Elle a été oscarisée en 1994 pour son travail sur le temps de l'innocence de, de Martin Scorsese. Elle a été aussi, euh, alors ça par contre j'ai volé ou non, mais elle a été nominée en 2006 pour les Oscars aussi pour Charlie et la chocolaterie de Tim Burton. Elle a aussi travaillé sur les frères Grimm de Terry Gilliam et aussi euh, un des plus beaux films de tous les temps, Il était une fois en Amérique. De Sergio Leone, elle a bossé pour, euh, pour les costumes aussi d'époque euh, qui, sont, qui sont aussi euh, absolument magistrales. Donc, on va passer directement avec Manu pour finir sur, euh, sur Van Helsing.
2: Ouais, bah moi c'était dur, hein. je suis désolé, je vous ai trouvé tous euh, beaucoup trop gentils. Alors, ce qui est marrant, c'est que je suis d'accord avec pas mal de choses qui ont été dites, mais on a une différence fondamentale de point de vue à un moment. Il euh, faut savoir que moi j'aime beaucoup Stephen Summers aussi, euh, La Momie 1 et 2, j'avais beaucoup aimé au cinéma à l'époque. Bon, j'avais pas le même âge aussi, hein, mais euh, c'est des films que je revois avec plaisir. Mais il y en a un autre qu'on n'a pas cité, mais qui pour moi, que moi j'aurais pu placer dans les plaisirs coupables, c'est le premier G.I. Joe, que j'aime beaucoup, euh, <rire> moi, je que que beaucoup vrai, malgré.
1: Là, j'évite de le citer. Tu vois. <rire>
2: Sachez que je pourrais mettre le 2 aussi, mais ça ne serait même pas coupable parce que je trouve qu'il est extraordinaire. <rire> mais euh, enfin, ouais. bref, euh, je, je suis assez d'accord avec la, avec la première demi-heure. La première demi-heure, euh, on sent qu'il y a des idées, il y a du cœur dans l'exécution, euh, c'est un peu fun. Quoi. Le problème, c'est qu'il dure deux heures et que je trouve que. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que je trouve que Stephen Summers, il connaît la formule, mais il ne met pas son cœur dans, dans trois quarts du film. Quoi. Ça aurait pu être deux tiers du film s'il avait duré qu'une heure et demie, mais là, il y a vraiment, à partir d'une demi-heure, je me suis fait chier. Et pour moi, euh, Karim, étais trop gentil. Il n'y a pas un moment qu'il aurait fallu sauter. Il y a, <rire> il y a 45 minutes qu'il fallait sauter dans ce film. Ce qui est con, c'est que je sais que factuellement, il est meilleur que La Ligue des Gentlemen extraordinaires mais je me suis plus amusé, je pense, en regardant La Ligue des Gentlemen Extraordinaire, parce qu'il me fait plus rire quoi de, de, de conneries. Alors que là, on se fait plus chier, et je trouve ouais. qu'il est, il est trop nul, mais pas, nul de la bonne fa... ah, pas assez nul de la bonne façon, si vous voyez ce que je veux dire. On n'a pas le euh, fun, est... justement. Il n'est pas nanardisant, je comprends. Pas assez nanard. Je trouve ça super dommage, parce que c'est ce qui fonctionne bien dans ces dans autres films. Quoi. Encore, la, la momie 1 et 2, ça va, mais euh, J.I. Joe, il y a un côté nanard euh, assumé euh, que j'aime bien. tu vois. Là, Je trouve qu'il y met pas du cœur, je trouve qu'il y va pas avec, euh, avec 100% de son âme, mais... Je trouve ça toon en fait et euh, Hugh Jackman, Kate Beckinsale, autant je les adore, autant euh, c'est nul quoi. Et puis euh, tu veux faire une franchise, euh, tu prends Van Helsing, premier film, c'est Lange Gabriel quoi. Pff, ouais. <rire> tu vas où après Mais bon, euh, je sais pas, je sais pas. Moi, j'ai jamais eu aucune envie. Euh... Je, je pense que c'est pour ça hein, qu'ils sont peut-être impliqués les acteurs, ceux qui se sont dit bon, il y, y a peu de chances quand même qu'on nous rappelle pour un deuxième après euh, l'engagement est, est faible. Mais euh, non, c'était nul, c'était chiant quoi.
0: C'était donc un film chiant pour Manu. On va juste finir euh, sur les points chiffres quand même et les points, euh, et les points critiques. Donc j'avais dit que le film a coûté 170 millions de, de dollars sans les frais de marketing, donc euh, imaginez que le film a coûté plus cher pour, pour l'exploitation. Mmh. Euh, il n'a rapporté que 300 millions de dollars. Parce il a gagné rien. Ouais, je pense qu'ils ils sont un peu en banqueroute, là, sur ce film. Il faut savoir que c'est pas le film qui a coûté non plus le plus cher euh, sur cette année, en tout cas. Parce qu'il y avait Spider-Man 2 à côté qui a coûté 200 millions de dollars. On a eu aussi iRobot et 3 qui a coûté 180 millions de dollars. Alors Van Helsing, de son côté, euh, a été démonté par la presse avec quelques, quelques titres qui sont plutôt sympas. On a euh, un film de monstre qu'on rempli de beaucoup trop de CGI, et aussi le pire wannabe blockbuster depuis Battlefield Earth. Là, c'est vraiment les gens... Ils ça, sont... c'est dur, ça, par euh, Là, là c'est super
1: dur. C'est quand même patientologue, quoi. Donc euh... Oui, déjà, il <rire> bah, y, y a cet
0: avantage-là, effectivement. Voilà, c'est ça que c'est euh, pas mal. Donc, effectivement, plus tard, il y a eu une tentative de reboot de la franchise Universal Monster avec effectivement le film The Mummy de Alex Kurtzman qui s'est bien pété les dents dont on a parlé dans, dans les pires films de Tom Cruise et aussi il faut savoir qu'en parallèle il y a une série qui a été développée par Netflix euh, oui. qui, qui a eu plusieurs saisons et aussi euh, ils avaient avant de faire le truc avec Alex Kurtzman et Tom Cruise, ils avaient aussi une, une tentative, ils voulaient faire une, une sorte de tentative de reboot au cinéma avec une, une inspiration selon eux à la Mad Max, mais Produit oh, bon, on va, on va peut-être se calmer. Le marathon qu'on a eu, on va pas, on va pas y aller. Hein. On va pas, on va pas, se, on va pas se ça. <rire> Donc, voilà. Et j'avais chaque mois qui avait lancé une phrase qui était, qui était pas mal. Effectivement, le seul défaut de Stephen Sommers est-ce que ce ne serait pas euh, de ne pas avoir réalisé Anaconda, Romain <rire> <rire>
4: Oh putain. <rire> C'était vachement bien hein, s'il l'avait fait. Est-ce que tu me permets de conclure sur un petit truc qu'on a oublié de dire Il faut que, enfin, vous qui nous écoutez là, faut que vous voyez ce film pour le dernier plan la séquence finale oui qui est ouais, on quand, même, va quand même on euh, va, on va pas la, la spoiler mais euh, les fans d'Highlander 2 seront très contents mec tellement, tellement. vraiment tellement. à cette séquence finale coupée euh, de, de fou ils ont osé un truc que vraiment euh, c'est le genre d'idée que tu dis quand t'es bourré à ton pote en ah, mode on fait ça tu vois en fait on peut dire non ne le faites pas et et pourquoi, du coup tu la fais pas c'est pour ça que j'aime ça sauf que <rire> <rire> ouais c'est ça et Stéphane il a vraiment fait genre moi j'y vais je m'en bats les couilles <rire> et il y, y a trois plans lunaires et j'ai de derrière vraiment donc, euh, donc voilà allez-y juste pour ça ça vaut au moins le coup merci Romain pour faire le, le service après-vente et de vendre le film effectivement Vanessa. à votre ça. service Bravo.
0: Bravo. et on va passer à la musique Allez, à bonne musique, les enfants. On va chanter, on va danser oui. avec High School
5: Musical. Come on, move it, let's go For the East High Wildcats. We are days away from our biggest game of the year. Basketball is everything. Wildcats, You're dedicated You are so dedicated. But when their star player steps off the court. Any last minute sign-up I'd like to audition Miss Darbus. And onto center stage. I'll sing with her. We're so He'll show the entire school there's something to sing about. Is this some kind of joke? You're the team leader, not a singer. Did you ever think maybe I could be both? We're We're soaring, Our team is coming apart because of your singing thing. High School Musical, a Disney Channel original movie. With the sweet life of Zach and Cody's Ashley Tisdale, Zach Efron, Vanessa Ann Hutchins, and Lucas Graybiel. High School Musical.
0: High School Musical, téléfilm sorti en 2006 sur Disney Channel aux US et M6 en France. Comédie musicale produite par Disney pour sa chaîne câblée Disney Channel avec un budget de 4 millions de dollars, créé et écrit par un ex-journaliste du magazine Rolling Stone. Peter Barsocini est réalisé par le cinéaste et chorégraphe de feu Michael Jackson, Kenny Ortega. Nous suivons Troy sous les traits de Zach Efron, le capitaine de l'équipe de baseball de basketball pardon du lycée de Albuquerque et Gabriella avec Vanessa Jens une jeune fille timide douée en mathématiques tous deux partagent une passion secrète pour le chant malgré leurs différences ils décident d'unir leurs forces pour participer à la comédie musicale de leur lycée se heurtant à l'ordre social établi à force de volonté et de détermination ils réussiront à convaincre les autres étudiants et à aller au <rire> bout de leurs rêve et j'ai choisi ce film alors je vais commencer excusez-moi c'est euh, tu voilà, me l'as
4: imposé même c'est ça vie c'est son, son, euh, son, son moment je n'avais pas, voulais... pas choisi ça il pas choisi ça puis un jour par message il nous a vraiment envoyé et pris en ambuscade ouais, en fait en les mecs le film ça. maintenant c'est ça alors moi High School Musical
0: c'est un, un truc que j'ai euh, découvert assez tardivement finalement j'ai pas, pas la vibe High School Musical dès sa sortie en fait moi c'est sorti à l'époque où j'avais 14 ans donc c'était pas un truc qui me parlait moi en tout cas j'en ai un peu rien à foutre et effectivement c'est lors d'un il y a quelques années lors d'un retour dans le turfu, on avait fait ça pour une blague de, de faire High School Musical et euh, quelle blague finalement je me suis fait avoir comme un bleu et, euh, et pour le coup j'avais apprécié l'expérience et euh, je m'étais mis euh, toute la playlist euh, sur Spotify, donc ça fait des années que je me tape les chansons, et, euh, mais avec un grand grand plaisir, c'est vraiment euh, splendide. Alors, il faut, euh, avant, de, avant de se lancer dans le film, il faut d'abord euh, recontextualiser sur le réalisateur et chorégraphe Kenny Ortega, qui est, euh, qui est pour moi le, un peu le soldat de Disney pour euh, tout ce qui va être les réalisations de comédie musicales et les chorégraphies, parce qu'il a fait plusieurs films, il a fait vous les connaissez forcément, Hocus Pocus. Il a fait les Descendants récemment. Il a fait aussi euh, euh, bah, les, tous les High School Musical, mais aussi euh, un film euh, Nanarland qui est très connu pour son côté kitschouille. C'est Xanadu, Il était chorégraphe sur ce film. Incroyable. Euh, oh, merde. Il, a fait aussi, il a fait aussi une, une perf euh, dans un film qui était un, qui était un énorme bordel qui était de, de Dirty Dancing la production de Dirty Dancing si vous connaissez l'histoire ça a été un vrai merdier et il a fait lui les chorégraphies du film dont la, la chorégraphie du porté qui est fait à, à quasiment toutes les fêtes de famille ou tous les mariages que vous connaissez donc ça vient, de, ça vient de lui aussi cette, cette perf donc il a il a quand même du euh, je dirais quand même un, une expérience assez, assez folle il a aussi bossé pour euh, il a bossé pour John Hughes pour la folle journée de, de Ferris Bueller de la chorégraphie dans la ville c'est lui aussi qui qu l'a faite il a pas mal d'expérience et il a surtout bossé avec Michael Jackson un un de ses meilleurs amis, du coup, il a il a géré en fait toute sa, toute sa période où il faisait ses tournées mondiales. C'était c'était lui donc Kenny Ortega qui gérait tout ça et qui a géré sa carrière jusqu'à jusqu'à son décès aussi, puisque c'est Kenny Ortega qui est derrière aussi le film Décès Donc il est il est vraiment impliqué dans, dans c'est vraiment un, je dirais un chorégraphe qui est vraiment quasiment légendaire en fait aux États-Unis. Donc, High School Musical, c'est, euh, c'est, alors c'est pas forcément une réalisation de dingue. Hein. High School Musical, c'est une production télévisuelle. Hein. Faut pas s'attendre non plus à un truc de fou au niveau, au niveau des yeux. On va pas en manger des plans de dingue. Mais par contre, euh, il y a une, une vraie, je dirais un vrai amour, en tout cas. Du, euh, du spectacle euh, de comédie musicale dans l'univers dans lycéen en fait c'est une continuité un petit peu de la folle, la folle journée de Ferris Bueller où il a pas pu tout exploiter parce que c'est pas forcément que ça la folle journée de Ferris Bueller mais au moins il s'est dit putain je vais faire un John Hughes en fait où les gens vont danser alors je vais pas écrire comme John Hughes je vais pas faire non plus un truc de dingue, il y a quand même quelques quelques valeurs qu'on retrouve hein. ce questionnement de du fait établi bah je suis basketteur, est-ce que je suis obligé de rester basketteur à vie ou est-ce que je peux faire les deux ou est-ce que je, voilà, je peux allier mes deux passions finalement Est-ce que j'ai de la honte euh, en tant que mec de chanter dans une comédie musicale Enfin, il y a plein de questions comme ça qui, qui sont posées dans ce film et surtout des putains de chansons, euh, mises en scène et des super chorégraphies, notamment la fi scène finale. On en avait parlé euh, Karim euh, effectivement qu'il y avait un petit vibe Michael Jackson aussi dans dans tellement, la Corée. Tellement. Effectivement, il y a toujours une Corée à la fin dans un gymnase qui est plutôt euh, plutôt bien réalisé, mais euh, c'est un film, en fait, qui est... Euh, qui, qui, aux abords, tu te dis, putain, c'est très con, c'est très Disney, hein, c'est très puritain, c'est des valeurs euh, très américaines hein, qu'on retrouve dans le film, il hein, n'y a pas de truc qui dépasse, c'est carré, quoi. Mais il y a un vrai feeling euh, pur, en fait, dans ce film. On regarde ce film, on est... Euh, on reste sur des faits établis, mais on est vraiment emporté par la simplicité du long-métrage. Et je trouvais, euh, je trouvais ça vraiment... Euh Presque, presque beau en fait cette simplicité totale et, euh, et voilà c'est pour ça c'est pour ça qu'en moi je...
4: avec les petits mouchoirs mec et je
0: suis emporté euh, par ouais, High School Musical ouais. comme toi euh, avec les petits ça. mouchoirs donc j'arrêterai j'arrêterai de te foutre de ta gueule maintenant par rapport aux petits euh... mouchoirs Romain je pense qu'on a fait la paix Luc t'es bon, jamais on est... senti on est
1: aussi impliqué en un an c'est fou c'est ta meilleure critique mec c'est complètement fou c'est n'importe quoi oui. <rire> mais... c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi mais c'est High School
0: Musical et j'ai très envie que tous ceux, ceux du chat du chat pardon chat. Qui ont, euh, du chat c'est pas mal ça euh, tous ceux mm -hmm. du chat qui n'ont pas vu High euh, School Musical de se tenter de l'expérience au moins le premier les deux autres sont passables franchement le 2L3 c'est vraiment les, la franchise qui s'est rendu compte qu'ils cartonnait et qui euh, voilà, qu exploite euh, et font trop long trop con mais le premier est d'une pureté simple et c'est vraiment efficace donc je vous le conseille vraiment de regarder et, euh, et je pense qu'un jour euh, si on fait un live euh, devant, devant des personnes réelles et eh bien on chantera Breaking Free et on sera tous et ensemble euh... alors on n'a pas signé a pas pour été... ça par contre ouais, tu vas ouais, te on n'a pas
5: été qu'on <rire> se gâche, on
0: est je m'en fous. fous je serai tout seul sur scène, je serai tout seul sur scène. <rire> ah, oui. qui me joindra sur scène pour chanter Breaking <rire> Free mais voilà je m'en bats les couilles et euh, dernier truc assez, assez lunaire euh, ça c'est vraiment mon côté euh, Giga Musique comme le podcast Giga Musique de, de Florian Anthony c'est que High School Musical euh, du moins pour le 2 et le 3 L'exploitation est lunaire, en tout cas, parce que Disney s'est dit, tiens, pour toucher à l'international, est-ce qu'on ne traduirait pas les chansons Et c'est là où ça part en couille, c'est <rire> -ce que <rire> que là où ça devient intéressant, parce qu'on a du vivier gigamusique assez incroyable. On a par exemple, euh, et la plus connue, c'est celle de High School Musical 2, qui est euh, Bet on It, euh, qui est chanté par Zac Efron, et qui est repris en français par Willy Putain Denzey qui chante ouais. et <rire> c'est incroyable c'est nul à Yesh c'est ami... ah ouais. incroyable faut, faut regarder ça sur YouTube mais es double mise par Willy Denze ça miaule comme pas possible c'est incroyable c'est que sur le 2L3 ça ah, mais c'est quand ils ont exploité le 2L3 au cinéma en, l international donc, le... okay. et on a aussi attendez parce que c'est pas fini parce que c'est là où l'enfer continue on a breaking free donc la chanson emblématique du premier qui est chantée là c'est en français c'est briser mes chaînes et c'est chanté par ah. Sofiane, un, une pop star inconnue. Mmh. Enfin, on, que on, on oh, je pensais que tu parlais de
1: Sofiane de la saga, mais je. Ah, pareil. Si
0: <rire> tu, 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 tu la chantes, il faudra <rire> lui demander justement le jour où il fera tu la tu saga écoutes, sur l'asko musical. Euh... <rire> Sofiane, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut. Il faut proposer la Asco musical. Peut-être qu'on chantera ensemble, Sofiane. Et on a aussi. Alors, je vous ai gardé la dernière, qui est euh, pareil, incroyable. Il y a euh, l'âme qui chante Savoir qui je suis. Gotta Go My Own Way, donc la, la chanson originale, qui est de High School Musical 3, il me semble. Et donc, savoir qui je suis, chanté par l'âme, ça aussi, c'est un moment très, très giga musique. Donc, je vous le conseille pour, pour le malaise total musical. C'est incroyable. Mais si vous voulez vraiment écouter de la bonne musique, écoutez les chansons du premier. Euh, elles sont toutes superbes, euh, notamment Breaking Free, mais aussi euh, Status Quo. Voilà, je, compte, euh, voilà je, je vous ai vendu High School Musical. Allez-y, allez-y. Franchement, allez-y. Voilà, donc je vais euh, enchaîner directement avec Karim, Karim qui est devenu
3: aussi une high school musical zoos, euh, que j'ai converti. Absolument. Par les... Absolument. Ça, ça a Absolument. été une, une cueillette à froid, mais genre euh, improbable. Euh, pareil, high bon, school musical, comme toi, Luc, mais même encore un peu, parce que j'étais un peu plus vieux. J'avais 20 ans quand c'est sorti. C'est même pas le truc que je m'en battais les couilles. C'est le truc que je cherchais à fuir. Tu vois, tu sais, et puis... Euh, tu vois, moi, j'étais, euh, voilà, j'avais fait littéraire, euh, j'étais fan du che tout ça et tout, donc je pensais que c'était l'industrie qu'il fallait détruire, tu vois. Donc, dans ma tête, j'avais rangé en ça, en mode, isco musical, ça existe, je m'en bats les couilles, limite, c'est pas bien. Encore une fois, cette émission, de fait regarder des trucs que je voulais pas, mais bordel, qu'est-ce que j'ai kiffé C'est fou, mais c'est absolument dingue, j'étais absolument pas prêt. Genre, j'ai passé une journée, tu vois, je l'ai pris hier en rentrant du taf. Et normalement, tu vois, il faut que je descende un petit peu, ni quoi que ce soit. Oh, il m'a attrapé par la main, mais c'était tellement cool. Genre, en plus, je l'ai regardé avec ma femme qui, elle, a été éduquée à Disney Channel. Donc, en plus, j'avais droit donc, à un playback à côté. Mais c'est le film... <rire> mais, mais je
0: vais chanter avec Jess, mon gars. Je vais chanter avec elle. On y je va. Tu pas lui dire de bien. venir, là Viens, viens, viens. <rire> <rire>
3: tu veux chanter
1: ce <rire> coup Elle
3: veut pas. <rire> non, et euh, en fait, le film... Les, le film donc. Voilà, tu l'as dit, vu que c'est un téléfilm, donc en fait, il n'a pas de grosses prétentions sur l'histoire qu'il te raconte et surtout de la manière dont il la montre. Mais tout ce qu'ils te font, c'est tellement réussi. Je veux dire, les chansons, elles cartonnent. Les chorégraphies, ça marche. Le choix des acteurs, il marche trop bien. Zach et même avec une coupe à la Nibor, ça marche. Son sidekick qui porte un ballon pendant tout le <rire> putain de film qui le lâche qu'à une fois il est beaucoup trop beau pour son âge il a beaucoup trop de talent je veux dire c'est même les antagonistes du film ils sont talentueux quand ils chantent ça te prend et en plus bah, le film il a rien de négatif le message il est absolument cool je veux dire c'est le lycée dont il, tu rêves soit, mais sans, soit toi même ouais voilà je veux dire il y a tout qui est bien ils ont des cours de tout tout le monde s'aime les gens s'assument euh, voilà t'as une vie de merde que ton ton père, c'est le coach, mais c'est pas grave, il va te respecter et t'encourager dans tes délires. Je veux dire, donc ce film, en vrai, c'est un antidépresseur, vraiment. Je veux dire, c vous allez pas bien, vous avez le choix, vous allez acheter des Sundays, vous prenez Ice School Musical, vous faites les deux, et vous faites les deux, il peut <rire> rien vous arriver. C'est sûr et certain que ça pour arriver, High School Musical, Sunday Caramel. Voilà, un dessin dans la famille, High School Musical, Sunday Chocolat. De et c'est normal. Bon. La vie, elle est refaite, en vrai, je veux dire. Et ces expériences qui sont qui sont un peu rares, en fait, parce que c'est j'ai cherché à trouver des trucs vraiment genre en mode non mais faut pas déconner les gars et même pas en vrai. Le seul
0: reproche dire. que tu peux lui faire, c'est que c'est fucking 2000 quoi. C'est juste 2000, les deux années 2000 dans notre chaîne C'est même pas
4: un reproche ça. ça. Ouais mais moi c'est oui, quelque, voilà, quelque
3: chose que ça me dérange pas. C'est quand il y a quelque chose qui est enfermé dans sa bulle temporelle. Pourquoi pas En vrai, c'est cool. Tu vois, ça fait des vestiges de l'histoire d'abord Moi j'aime bien. Ah non, en vrai, j'ai pas de. Si, allez, j'ai juste pointillé C'est que bon, effectivement, bah, c'est du playback tout le film. Je veux dire, que c'est monté, clip, mmh. c'est logique, tu vois.
0: Et Zac Efron, Zac Efron pour ce film-là, en tout cas pour le seul de la franchise, il est doublé par euh, Drews Sutherland, euh, il me semble, mmh. un Canadien, parce qu'il avait en fait. Pour la petite histoire, c'est que les chansons qui étaient écrites, en fait, le, le scénariste avait écrit euh, avec un parolier euh, les chansons. Sauf que les chansons, euh, ils ont casté Zach Efron, ils ont, fait, ils ont fait les tests, ils ont fait. Bon, la voix, c'est pas peut-être très adaptée pour les chansons, mais il a une belle gueule. Mais en tout cas, après les chansons, en fait, ils ont demandé à quelqu'un d'autre, un ghost singer derrière, mmh. pour, euh, pour justement chanter. Et, mais c'est le seul de la franchise après euh, qui sera. Euh, mais c'est voilà, pour point,
3: vraiment c'est pour pointiller parce qu'en vrai tu difficilement oui. faire autrement. Et donc ouais non est-ce qu'on dit qu Libby je suis content en fait d'avoir trouvé une occasion de le découvrir parce que. C'est peut-être un film que je, pour de vrai que je regarderai tout seul et encore en période d'été ça peut le faire. Mais c'est vraiment je pense c'est un, un film qu'on va faire partager dans des moments où t'as pas envie avec de la famille ou quoi que ce soit tout. En vrai c'est trop c'est ces grosses tranches de plaisir. Donc ouais High School Musical si c'est un plaisir coupable mais j'assume mille fois c'est encore plus puissant que la Ravioli quoi je veux dire ça y a aucun souci. <rire> <rire> Allez <rire> on y est on y est c'est placé.
0: culinaire est là nickel. Euh, je vais enchaîner directement avec une autre une autre maintenant de la de la commu High School Musical Manu, Manu l'expérience, ça a été comment pour toi
2: Ouais, c'était kiffant en vrai. Alors moi, je ne l'avais jamais vu. Euh, je l'ai découvert donc à 35 ans. Il hein. euh, <rire> faut savoir qu'à l'époque, je t'ai passé à côté parce que film Disney Channel et puis la Zac Efron mania, ça avait plus tendance à m'écarter à du truc. Mais entre temps, euh, alors je n'étais pas forcément un euh, non-aficionado des euh, comédies musicales. Hein. Euh, J'en trouve des très bonnes, euh, euh, surtout en anglais. Ouais, depuis, j'avais maté Glee et j'avais découvert... Euh, dans son registre comique, on va dire, Zac Efron à travers une multitude de, de comédies US. Et euh, j'avais envie d'avoir l'occasion de le voir un jour. Donc, euh, merci Luc de l'avoir mis. Je dl le 2 et le 3, d'ailleurs, pour enchaîner. Et c'était un, un bon pas bien. Alors, en fait, ouais, c'est euh, très con, hein, mais c'est super efficace. C'est un, un film good assez ultime. Je, veux, je pense que je modérerais, parce que le troisième tiers il euh, y a des choses qui s'enchaînent un petit peu vite en fait là d'ailleurs j'aurais bien aimé deux heures avec deux trois chansons de plus tu vois <rire> j'aurais pris mon petit plaisir mais euh, ouais c'était feel good ça, les toutes les chansons sont hyper efficaces elles euh, rentrent direct dans la tête franchement je pense que j'aimerais écouter la bo demain peut-être et euh, ouais non en fait j'ai pas grand chose à dire de plus que Franchement, c'était cool, en fait.
0: Il y a un truc sur les personnages, vous euh, n'avez pas précisé, et qui euh, est un peu l'antagoniste, sans être trop méchante, en fait, c'est euh, le personnage de Sharpay Evans, euh, qui est interprété par euh, mmh. Ashley euh, Tisdale, qui, en fait, elle, elle, elle a tout le temps en fond sur la comédie musicale et qui, euh, avec son... Je crois que c'est son frère euh, jumeau, mmh. qui est avec elle, son jumeau, et ils sont mais alors eux c'est vraiment les, les meilleurs personnages de toute la série enfin euh, même de toute la franchise mais, mais du film ils sont incroyables quoi il y a tout il y a les fringues il y a l'attitude c'est grave
2: des antagonistes Disney Channel ça, enfin,
0: oui. ça. Ils, sont, ils sont méchants et à la fin en fait euh, ça va tranquille on est cool on est cool et, et en fait il y a tout qui est incroyable, il y a Over the Top, c'est les fringues, tu sais, genre les, les bérets euh, verts pailletés, euh, les, les, les trucs tout pailletés, etc. mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Le personnage qui est, qui est vraiment l'élément chaotique, hein, c'est vraiment elle, elle est tout le temps Over the Top, euh, et ça m'a fait marrer quoi, à un moment donné elle fait une représentation, elle est, en moment, elle est en robe bleue là, elle est en train de chanter en espagnol au début là. Et, euh, et c'est incroyable, t'es là, es, putain mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et c'est euh, voilà, l'élément chaotique, t'es là, es, qu'est-ce que c'est que ça Et ça fait, rend, rend le film encore plus, euh,
2: plus mythique, quoi, entre guillemets. Donc, le plan des callbacks avec le match en parallèle et le truc de, de science en parallèle où ils vont tous les deux faire un truc pour se retrouver au callback euh, dans leur tenue respective, faire leur voilà, truc déchiré, pire, puis après retourner a, gagner côté, leur truc. Il
0: un côté, ils font piratage, ils piratent euh, <rire> le, le système oui. électrique du, du lycée, enfin, il y a tout un plan à la con... Euh, avec un plan qui fait marrer, il y a toujours le moment où ils, ils font des piratages, t'as le, le fameux plan euh, de la <rire> caméra qui remonte vers des câbles, c'est là, t'es putain, mais il faut arrêter quoi. Et, euh, non, non, c'est. Pour moi, c'est le. Je, je, vais vous dire, je vais vous dire très clairement, c'est le Dirty Dancing des années 2000, voilà,
3: très clairement. J'ai envie de vous. Envie non, en de plus, de vous le, faire le faire gris que le Dirty Dancing. En fait. Pour moi, c'est gris en mieux. Hein.
2: Un fond social dans Dirty Dancing que tu retrouves pas dans High School Musical, si tu me permets, Oui. L'histoire de lutte des classes et d'avortement. Euh,
0: Elle est moins vénère sur, sur High School Musical parce qu'il y a quand même une sorte de truc
2: social à moitié. Il y a même pas le bisou à la fin. Vous écoutez le euh, débat, les me mecs, là, un peu <rire>
4: <rire> 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 <rire>
2: Après oui, ah avec gars, Dirty là, Dancing, c'est ça. Ah Il
0: est fantastique Romain, vas-y, Romain, vas-y, vas-y, vas-y pour High School Musical.
4: Non mais moi aussi je suis devenu une euh, High School Musical zoo hein, c'est bon, c'est acté, euh, quand tu as imposé le, le film j'étais en mode putain mais qu'est-ce qui branle quoi, j'avais <rire> absolument pas envie de le voir, euh, c'est que... quoi le film qu'on avait mis euh, J'avais mis Spring Breakers au début, ah, oui. ouais, ouais. on passe de Harmony corinne quand même à High School Musical, tu vois quand même le grand écart, à Kenny, moi, je Kenny putain d'Ortega euh... les enfants
0: Putain, putain <rire> il,
4: il, tient, il tient le DVD là, il tient le DVD. C'est honteux. Mais, euh, et euh, pourtant, on a des contacts et des copains, euh, dont les filles de Rome Comment qui nous disaient, vous allez voir, en vrai, c'est le feu. Ils ont raison. On J'ai que... beaucoup
2: pensé à elles, d'ailleurs, parce que j'avais écouté leur podcast. On, on pense fort à, à
4: Rome Comment En tant que personne qui n'est pas du tout euh, fan de Disney Channel, qui est passé à côté de tout ça, etc., la motivation, on était à moins 1000. Et du coup, je l'ai lancé euh, hier, euh, du coin de l'œil. Vraiment. Et en fait j'ai choisi mes bails et je commence à regarder un peu plus en mode c'est pas mal en vrai tu vois. Puis je commence à faire mes bails et là je me dis en vrai, oh putain, et j'ai fait pause, tu vois, je fais bon vas-y, je me fais tout le film d'un coup, vraiment, le film m'a eu, parce que je trouve en effet comme vous que le film il est hyper sincère dans sa démarche, il est presque pur en fait. Et il a un côté année 2000, moi, qui me plaît beaucoup. C'est-à-dire que ça y est, on est en 2022, donc ça, c'est un peu vieillot, c'est hein, à 16 ans quand même. Et euh, un... c'est un peu une sorte de musée du cringe des années 2000 <rire> où t'as tous les clichés, que ce soit vestimentaire, coupe de cheveux, le look, les décors. La... Ouais, voilà. Et euh, j'ai trouvé ça super charmant à voir, en fait. Va, va savoir pourquoi. Ça m'a eu. Il une... joue pas mal. C'est plutôt euh, bien rythmé, en plus. Pour un, un truc qui dure 1h30, c'est super bien. Et... J'ai trouvé les musiques vachement bien aussi, tu vois. Et il y a même des trucs qui sont super originaux, par exemple comme la musique qui commence avec des bruits de mm, chaussures de basket. Tu vois, t'as plein de transitions oui. super fun comme ça. Il est, vraiment, Ortega, il s'amuse oui. avec sa mise en scène. Tu vois qu'il qu kiffe quand même ce qu'il fait, en fait. Et une fois que t'es dans le film... Désolé Marvin, je te vois là, pas bien. Je te oh non, bien sûr, non, non, mais euh... tout va bien. <rire> <rire> une fois que t'es es dedans et eh bah ben, ça passe grave enfin moi ça ça m'a eu tu vois je suis comme euh, comme Manu tu peux pas trop débattre là-dessus parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce film de toute façon hein. c'est voilà c'est un petit movie ouais, euh, sensoriel es, c'est ça c'est un petit movie destiné aux adolescents de l'époque c'est un truc très euh, très général voilà il n'y a, a pas grand chose à analyser mais euh, sur moi ça a totalement marché et, euh, et moi aussi j'étais chargé le 2 donc euh, donc <rire> voilà donc je dois aussi te remercier Luc parce que grâce à toi j'ai voilà j'ai découvert un, un truc que j'aurais jamais vu autrement Et... Euh, comme quoi
0: Et comme quoi, et comme quoi, effectivement, bah, on n'est pas les seuls à se faire avoir, en tout cas, euh, parce que le, 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 le film a été un putain de véritable phénomène, en fait. Bah, ça a été dit souvent dans le chat, là, ils sont tous à mais c'était incroyable, toutes les pubs et tout. Mais c'est vrai que ça a été un truc de dingue. 2006, ça a été l'année High School Musical. Et ça a lancé derrière des, des séries comme Glee, euh, Glee par Glee. exemple, qui est, euh, ouais. qui est un peu le descendant de, de High School Musical, en, en version, bah, effectivement, reprenant peut-être des thèmes sociaux un peu plus thèmes sociaux, pardon, plus développés. Mais ça a été un véritable phénomène. C'est le plus grand succès de Disney en téléfilm à ce jour, en fait. Et encore, le, 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 ça n'est jamais été égalé, en fait. Euh, ça a été vraiment le plus grand hold-up de Disney euh, en termes de téléfilm. Et oh la BO ouais. du film s'est vendue à 5 millions d'exemplaires, déjà. Et en plus, Quand il même. a été pionnier aussi dans la SVOD, parce que euh, c'est un des premiers films qui a été arrivé aussi dans la boutique d'Apple. Euh, je crois que c'était Apple Movie à l'époque sur les, sur les iPod et sur iTunes. Et c'est un des premiers films qui était euh, qui était qu'on qu pouvait en fait acheter en, en SVOD sur sur la plateforme et euh, et le film a cartonné sur DVD hein, c'est 4 millions d'exemplaires écoulés donc ça a été vraiment un phénomène de taré euh, et il y a eu donc effectivement High School Musical 2 qui a été sorti en téléfilm aux États-Unis au cinéma en France et le 3 qui a été cette fois-ci en cinéma partout dans le monde Et qui a été aussi un, un énorme carton On a ouais. eu effectivement aussi une adaptation en Argentine Donc ils l'ont doublé en espagnol Et il y a aussi le, le reboot en série qui est sorti en 2019 pour la plateforme Disney Cette fois-ci qui est un peu plus oubliable euh, Il n'y a pas eu le même retentissement Parce qu'effectivement vu que c'est une, une IP C'est un truc qui est mmh. des, des fins fonds des années 2000 ah Forcément tu mets ça sur une génération qui ne connaît pas cet effet-là c'est sûr bat, ils s'en battent les couilles on a on a mieux fait après qu'à ce que musical si tu veux dans le temps donc
2: c'est pas C'est sûr puis pour eux c'est euh, un gars à révélé. ça a révélé Olivier Rodrigo par contre
0: oui voilà, mais euh, sinon à part ça petit Manu, pas grand chose Mais par contre High School Musical, le premier, a permis De lancer la carrière de deux lead cast bah, Des deux lead cast en fait, Zac Efron Et euh, Vanessa Jones alors Zac Efron on le connaît plus Pour euh, des films après euh, de comédien à la con Et trucs comme ça et de, de, Aussi de grands fumeurs de Sequoia J'ai une, mmh. une séquence J'ai euh, une séquence qui est restée dans ma tête C'était lors, euh, je crois que c'était le 3 2000, euh, 2016 Il me semble ah, vous savez, euh, bah, le, là où on fait les annonces des, des plus gros jeux vidéo, il y avait euh, EA Games qui avait euh, lancé une espèce de, de partie commune avec des grandes stars pour jouer en, en avant-première à, à Battlefield 1. Et on avait en fait... Il euh, y avait Jamie Foxx, Zac Efron et euh, Snoop Dog qui étaient en interview. Vous voyez les trois qui étaient en train de parler.
4: Ah, le, le danger de l'interview, quoi.
0: <rire> Ils étaient tous <rire> bah, alors défoncé.
4: Ah, bah bien sûr C'est <rire> incroyable. Bien sûr. Le mec était là, il était chaud, le host, il disait oh, « Alors,
0: vous avez pensé quoi du jeu Vous allez faire quoi ?» Yeah, man, Pff, les mecs, ils étaient Mais décorchés je sais pas, il faut, faudrait retrouver ce, ce moment-là, c'était assez incroyable. Et Vanessa Jones, euh, elle, après, elle a, fait, donc, elle a fait un peu de cinéma, elle est passée aussi dans les films d'auteur, bah, notamment Spring Breakers de... Sucker Punch. Sucker Punch aussi. Oui, Mais euh, Elle a continué, en fait, elle a continué, elle, son chemin, après, plus dans la musique et dans, dans les représentations de comédie musicale à Brooklyn, euh, par Brooklyn, pardon, ouais. à, à Broadway et euh, elle, on l'a vu dernièrement d'ailleurs dans un excellent film euh, un des meilleurs films d'ailleurs Netflix euh, qui est Tick Tick Boom euh, elle joue dans ce film avec euh, mm -hmm. il s'appelle le lead cast j'en souviens plus euh, Andrew Garfield, ah, non, Andrew, Garfield. Ouais, Andrew Garfield Tick, tick Boom c'est pareil si vous l'avez pas vu c'est un banger c'est un, un réel bon film Marvin vous dit non mais il dira non aussi à Esco Musical donc ne l'écoutez pas, euh, pas prenez forcément. mes recommandations prenez mes recommandations et écoutez Marvin après euh, et on va finir avec bah, forcément la personne qui n'est pas Peut-être pas forcément High School Zoos. High School Musical Zoos, c'est notre Marvin. Marvin.
1: Non, je, je vais aller très vite, parce que ça fait deux heures que vous parlez d'High School Musical, <rire> euh... C'est un plaisir, mec C'est un banger C'était infernal. Euh, non, en, en vrai, je suis, pas... en fait, je suis presque d'accord. Euh, je n'ai pas, pas de problème avec High School Musical. Je ne peux juste pas en parler, parce qu'il n'y a rien à dire du tout. Moi, moi, juste pour la petite anecdote perso, sachez que je l'ai connu à l'heure zéro. C'est-à-dire qu'en <rire> 2006, j'avais quel âge Moi, en 2006, j'avais euh, 17 ans. Voilà, c'est ça. Donc, euh, je, je crois, je crois que ma copine de l'époque le regardait et j'ai donc assisté à la première diffusion sur M6, euh, première diffusion télévisée. Donc, euh, la minute 1, euh, l'heure 1, la seconde 1, j'étais là. Je l'ai vu tout de suite, en même temps que les premiers. Voilà, je pense que ça, ça, je suis le seul quand même à pouvoir me targuer de ça et, et j'en oh. suis relativement fier. Euh, sinon, à part ça, non, voilà, la seule chose que je pourrais dire de ce film, là, je vous avais absolument tout dit de toute façon. Je dirais que oui, je suis d'accord avec vous, c'est dégoulinant de bons sentiments, mais c'est pas grave. Euh, parce que c'est complètement dans la tonalité de l'époque. Si les extraterrestres de Spice World devaient arriver demain et, euh, et devaient potentiellement euh, prendre une boîte dans laquelle on aurait mis à peu près tout ce qui euh, relate tu vois à chaque décennie. Effectivement, dans la décennie de 2000, on aurait mis un DVD d'High School Musical, les mecs, ils auraient eu besoin de rien voir Et ils un single, fait... Un single de tragédie. Un single de tragédie, voilà le mur du fond, <rire> pour <rire> de Midenze pour compenser. Euh, <rire> sinon, sinon, à part ça, effectivement, c'est toute une époque euh, télévisuelle, in a nutshell, quoi. Très clairement, hein, je veux dire, euh, c'est presque une matrice de beaucoup de séries. Euh, Disney Channel, un peu musical, qui sont arrivés après. Et, et voilà, sinon, je dirais que c'est bien produit. Voilà, dans l'ensemble, on ne peut pas lui enlever ça. C'est plutôt bien produit, c'est plutôt bien interprété. Effectivement, c'est bien chorégraphié je vais pas m'étaler dessus parce que je pense que clairement je suis pas forcément le public cible tu vois mais nous non plus Marvin mais nous non plus et c'est vrai qu'on me dit dans le chat que High School Musical est plutôt malikien dans son côté contemplatif, je sais pas si je peux back ça mais j'ai l'impression que c'est un film en fait tu peux le mettre là et tu peux y voir ce que tu veux et ça quelque part c'est pas mal aussi tu vois mais non non non, voilà j'ai absolument rien à en dire parce que je veux pas dire que c'est génial je veux pas dire que c'est nul parce que c'est Factuellement, c'est pas nul. Voilà, c'est juste bien produit, ça fait bien ce que ça doit faire. Donc non, ça va, c'est ok. Il y a pas de, y a, y a, y a... on peut pas dire de mal de ce truc-là, tu vois. J'ai l'impression que si je dis du mal d'High School Musical, après je vais je vais pas dormir, tu vois, je vais me sentir mal. Euh, tu vas être, être euh, agressé euh, sur Twitter. Ouais, voilà. Non, non, c'est même pas ça, j'aurais l'impression d'avoir brutalisé un chiot quelque part, tu vois, si je fais ça. Donc je donc vais pas le faire, tu vois. Donc non, non, ça va. C'est ok hier, ça va. Je j'ai pas passé un moment terrible à le revoir, je faisais autre chose en même temps, mais ça se passait pas trop mal. Donc j'irai pas DL les suites, j'irai pas écouter la BO demain, mais sur le coup, ça va. Sur le coup, ça va.
0: Marvin, faisons une playlist, faisons une playlist partagée. On peut le faire!
1: On peut le faire! Fais-moi découvrir tes, tes, tes trucs, il a pas de problème. Moi, je suis open, moi, j'écoute tout. Moi, tu vois.
0: Je t'ai fait, fait découvrir Maria Carré lors d'une soirée qu'on a fait tous ensemble. Effectivement, il y, y a des trucs peux, peux tout faire. Je peux tout faire. Mais en tout cas, vous avez compris, c'est un film donc parfait. Et on va pouvoir euh, <rire> terminer sur un, un film qui ne l'est peut-être pas. On va voir tout de suite avec, euh, avec la membre shitlist de The
3: man. Faculty. Il se
1: passe des trucs bizarres au lycée. Tu fais partie de ceux qui croient qu'il existe d'autres galaxies
5: peuplées de créatures vertes.
3: Vous croyez que des extraterrestres ont envahi notre école <rire> Vous avez fumé la moquette ou quoi
5: Ils ont envahi notre lycée en un jour et demi. Et à la fin de la semaine, il n'y aura plus d'espoir. Ah C'est un parasite. Il se trouve un hôte et il s'y fixe. Et ensuite, il le contrôle. Oh, C'est maintenant qu'il faut se battre, se battre contre qui The Faculty. C'est le prié de se présenter dans le bureau du proviseur. On va te foutre, <rires> je me tire. The
0: Faculty, sorti en 99, produit par Miramax et Dimension Film avec un budget ricrac de 15 millions de dollars, réalisé par le très sympa mais manchot Robert Rodriguez et scénario écrit par le scénariste de Scream, souviens-toi l'été dernier, et la série Donson, Kevin William Putain de Son. The Faculty raconte l'histoire d'une Troupe d'adolescents se retrouvant confrontés à une invasion d'extraterrestres possédant un à un les élèves de leur lycée au fin fond de l'Ohio. Sorti euh, bah, le 25 décembre 1998 aux états unis le film a réussi l'exploit d'engranger 40 millions de dollars sur une période de sortie normalement réservée aux comédies familiales. La critique a été toutefois assez dure avec le film, lui reprochant de chourer des idées à tout paquet de, de films comme The Thing ou, ou l'invasion des, euh, des profanateurs. Même si le film a obtenu un statut culte il est souvent dénigré à tort ou à raison. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec Romain qui nous a choisi ce film. Alors The Faculty, grosse merde ou finalement petit film de sympa Qui pourrait dénigrer
4: ça sérieux Des choses, parce que moi je l'ai vu il y a très peu de mauvaises personnes. Oui, il y a Marvin qui me fait coucou actuellement. Oui voilà, on sait qui va. The Faculty, pour l'anecdote, moi c'est le film que mon père me foutait quand j'avais 8 ans à la télé, quand je le faisais chier. Tu vois, euh, par, euh, oh. ouais, ouais, alors, c'est un, euh... <rire> ah, un autre podcast ça. Vraie quoi. Ah
0: c'est un autre podcast Ah ok, on va faire, on va faire Daddy Issue <rire> Daddy issue le
1: podcast. On a tous, tous d'énormes Daddy Issue <rire> Mon père,
4: père est parti quand j'avais trois Il y a trop d'informations d'un coup là. <rire> Bref, du coup, j'ai un peu grandi avec ce film et euh, je me suis dit putain, c'est le bon moment pour le placer dans le podcast. Quoi. Je voulais trop en parler parce qu'en effet, il se fait dénigrer assez souvent ou alors c'est vu comme un truc un peu culte. Et pour moi, je suis dans cette partie-là en, en, en fait. C'est un monolithe qui vient d'une époque qui n'a pas duré longtemps où Robert Rodriguez en avait quelque chose à foutre de ce qu'il y avait devant sa caméra en fait. C'est. Ah euh, si. Ah non. Ah, mais ah, on s'expliquera, si. Romain, vas-y, vas-y, vas-y. On t'expliquera, bon, mais non. Ah ok, d'accord. Si c'est pas lui qui l'a réalisé, alors que ça c'est quand même. Euh, voilà. Ah non, non, c'est pas lui. Je suis open. C'est pas ça, on t'expliquera Mais il y en a quelque chose à foutre A l'époque en tout cas, moi de ce que je vois Contrairement à ce qu'il a fait ensuite, si tu veux C'est peut-être son unique vrai bon film avec Planète Terreur selon moi en fait C'est une époque où il était lancé Il y avait encore un, un avenir selon les... <rire> Désolé Marvin Selon les, <rire> les, les critiques oh là, je... Et euh, Arrive the Faculty Qui pour moi est le mix quasi parfait De tout ce que les années 90 ont fait <rire> de cool C'est-à-dire en termes de musique, en termes de <rire> Ça va aller, Marmine, ça va aller. Je suis avec toi
2: Romain, je suis avec toi.
4: Euh, non, non, mais vraiment.
2: C'est parfait dès la première seconde oh, quand ça se fait la... Spring. Désolé.
4: Exactement, dès la première minute avec la musique, le cadrage, le, okay, le look des gens qui est parfaitement à 90, c'est trop bien. Et en plus, en bonus, t'as un casting que je trouve Goldé, Donc t'as euh, Elijah Wood tout jeune, qui est incroyable parce qu'il est vraiment puceau, hein, c'est avant Frodon il est tout mimi, on lui faire un câlin tout le long, il est tout, tout triste.
0: C'est ce film d'ailleurs hein, qui lui a ouvert la porte de, du Seigneur des Anneaux, hein,
4: faut savoir. Ah bah, comme quoi, on lui donne, be belle porte. Lui donne beaucoup à Faculti. Quelle <rire> belle porte <rire> ah, quelle belle porte Porte de la Moria, vas-y. Il y, y a Cléa Duval qui joue la gothique, et c'est là en fait où quand tu, tu commences à voir un peu les personnages, tu te rends compte que c'est un peu une sorte d'ersets du Breakfast Club, avec euh, du euh, profanateur de sépulture par-dessus, et un peu de The Thing, et moi je trouve ça... Incroyable, ça me rend trop heureux. Enfin, la, la vérité, c'est juste Kevin Williamson qui, du coup, met sa sauce, qu'il a mise sur Scream, mais dans un truc d'alien. Et je trouve que ça passe trop bien. D'ailleurs, la vérité, j'ose la haute tech. Pour moi, faculty, c'est ce qu'aurait dû être Scream. Vraiment, dans non, non, ce qu'il a voulu faire, c'est euh, en termes de franchise, en termes d'idées, etc. Ça aurait dû avoir le succès que Scream a eu, ce, selon moi. Ah oui. Je suis désolé pour cette hot take, Marvin, je te vois te taper une grosse barre. Mais euh, j'arrive pas à détester ce film, vraiment. Je... Même après des années, après l'avoir revu, ah, là, mais tu le feras, je trouve qu'il tient hyper bien la route en termes d'effets spéciaux et en termes de mise en scène. Y a, y a pas vraiment Il n'y en a pas. Mais bien, si, il y en a, mais si, il si, si, y en a, putain. <rire> je vais, je vais te calmer je te jure c'est que des idées planchourées dans tous les côtés mais c'est pas un problème non mais attends c'est pas un problème du tout pour ce genre de, de film bon moi ça passe trop bien et en plus on va y venir mais c'est on, on, on y arrive laisse, le fun laisse arrive Roma,
0: laisse Romain le Roma.
4: <rire> fun est là et le, 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 le truc c'est que je trouve qu'il y a aussi un putain de, 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 de comment dire pas nostalgique mais, mais super charmant à voir en fait Il y a American Pie avec des aliens tu vois tu, tu peux pas faire <rire> accent, en fait. attends, moi ça me rend heureux ça me rend heureux tu me dis ça <rire> je, suis, je suis dans le
5: film <rire> c'est bon <rire>
4: <rire> <rire> um, je veux on a, dire, on a me... un abandon on a un abandon le mind game le mind game <rire> c'est bon non 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 non, mais puis voilà puis je suis désolé la créature finale elle est grave bien faite quoi c'est un des rares films de l'époque qui n'a pas euh, vendu son âme au CGI de l'époque je pense tu vois des trucs genre reliques etc euh, qui sont bourrés de CGI un peu pourris euh, non là il y a eu hein, quand même ils ont pris le temps de faire un truc bien practical effects avec des bons gros plateaux et des grosses créatures dégueulasses et ça fait grave plaisir c'est super généreux à voir je trouve donc, donc voilà pour moi c'est vraiment le guilty pleasure euh... j'arrive quand je même pas à prononcer ça tu vois c'est coupable c'est mieux c'est ça euh, parfait vraiment pizza, bière, faculty allez-y c'est trop bien non c'est vrai que tu voilà. te dis Il y, y, y a un truc quand même Qu'il
0: faut, qu faut, qu faut donner du crédit C'est qu'effectivement Le budget est ricrack Par rapport aux ambitions du truc Parce qu'il y a quand même Pas mal d'effets visuels Bon ils sont claqués Les effets visuels maintenant Mais bon, tu te dis Bon ça va quoi Et, euh, et effectivement le, le côté faire une créature euh, en, en dur C'est pareil mm. C'est quand même assez ambitieux Même si le design Je suis pas très fan Il y a à la fin Effectivement Il y a le boss final est une énorme créature euh, Et, et une grosse ça carte. fonctionne une grosse Ouais, ouais c'est ça ouais un, un, une sorte de sigure avec des pattes mais le truc c'est mmh. que ça fonctionne c'est pas mal franchement c'est pas mal donc là ouais sur ce coup mmh. là je, je te donne crédit euh, surtout pour le budget mais il faut revenir quand même sur, euh, sur un point essentiel du film qui s'appelle qui euh, alors bon, on va pas aller tout de suite sur Kevin euh, Williamson euh, Scream tout le bordel mais on va aller sur Robert Rodriguez qui euh, sa qualité c'est qu'il est, qu il, est euh, il est audacieux mais euh, ses défauts c'est tout le reste euh, voilà c'est Robert Rodriguez euh, en fait c'est le problème le, le, le pas le problème, mais disons que la, la plus grande qualité de, de Rodrigo, c'est qu'effectivement, il est, il est un peu touche à tout et, et c'est quelqu'un qui, qui a de l'envie, en fait, qui fait plein de choses. Surtout à la merde, euh, d'ailleurs. Euh, oui, oui, oui. Il
1: fait le montage du film aussi. Il est partout, Rodrigo. Et euh, le ah. truc, c'est que
0: voilà, son, son avantage, c'est que c'est un collaborateur et pote de Quentin Tarantino, donc c'est pour ça qu'il a encore à peu près une carrière qui tient la route. Euh, d'ailleurs, ils avaient monté ensemble, dans les années 90, euh, la, la boîte de prod euh, Band Apart. Et euh, lui, en fait, c'est ce que j'appellerais plutôt le, 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 un réalisateur de la génération homemade, en fait. C'est-à-dire qu'il euh, a vécu l'arrivée des premières caméras à la maison. Et c'est à part de ce biais-là en fait, qu'il a fait ses premiers films en fait, euh, à la maison avec ses potes, avec ses frères et sœurs. Et euh, il a réussi, en fait, à, à, en 92, en fait, à se faire opérer avec un film qu'il avait produit à, à hauteur de 7, 7 000 dollars, pas grand-chose, ouais. euh, qui s'appelle El Mariachi, avec mm. notamment uh, Salma Hayek. Uh, il me semble qu'il y a Antonio Banderas aussi dans, dans le cast. Mm. Non, pas dans le Non, il était pas, il était pas dans partir le nom. Oui, c'est Desperado. C'est Desperado, c'est à partir de ce moment-là où on se est c'est venu d'Espagne, de, après de faire toute sa carrière chez Pedro Almodovar, et il mm. est arrivé aux états unis Et alors, Mariachi, effectivement, il s'est fait repérer au festival de Sundance. Donc on peut remercier Robert Redford de nous avoir donné Robert Rodriguez. Merci Robert. <rire> Merci Robert. Et, euh, et effectivement, il s'est fait, il a eu le. Alors, je crois que c'est le prix du public, il me semble, pour, pour ce film. Et il s'est fait, du coup, repérer. Après, euh, et on a pu, il a pu produire des films. Il s'est fait notamment repérer par Quentin Tarantino. Et ils ont fait le film ensemble, Une nuit en enfer, avec notamment Georges Clunet et Quentin Tarantino au cast, et aussi sa copine Salma Hayek. Et ensuite, on a eu le développement de Desperado avec, effectivement, Antonio Manderas, qui était à l'époque l'acteur espagnol qui montait à Hollywood. Donc, on a euh, voilà, toute, cette, euh, toute cette histoire qui se monte. Et effectivement, euh, lui, il va réussir après à, avoir à copiner avec Miramax pour faire ses licences comme Spy Kids et euh, aussi avec, euh, avec Quentin Tarantino pour faire la, le projet euh, Grindhouse et aussi le développement de, de Sin City avec Frank Miller en, au cinéma. Voilà, on ne va pas parler du reste qui est absolument effroyable de sa carrière de fin des années 2000 et toute, ce, toute sa période après. années 2010, c'est chaud. Euh, c'est chaud, euh, c'est chaud. Ah ouais. Avec tous ces délires de, de super-héros un peu claqués avec des enfants. Euh, Macheté voilà, aussi. On... Ouais, mais voilà, restons, restons là-dessus, restons début des années 2000. Mmh. Et quand il arrive mmh. sur The Faculty, en fait, il récupère le projet euh, qui était déjà prêt, greenlighté, tout ça, développé. Sauf qu'en fait, non, à la base, ça ne devait pas être lui qui devait réaliser. Lui, il arrive en tant qu'Yes Man. En fait, tout était de prêt pour Kevin Williamson, mmh. qui euh, devait réaliser ce film. Ce qu'il avait écrit, justement et pour le coup bah, euh, en fait Kevin euh, Williamson avait un autre projet euh, de la Miramax euh, il s'est lancé dessus euh, je sais plus le titre du film mais c'est un film qui a fait un four total et euh, normalement ça aurait dû être finalement Williamson qui, euh, qui devait euh, être à la prod et donc Robert Rodriguez n'est qu'un qu yes man en fait dans ce délire dans ce projet il ne suit que une, euh, une production qui était déjà faite pour lui quoi. un peu comme on retrouvera plus tard dans les fins des années 2010 avec euh, Alita qui est une production de James Cameron de bout en, de bout, en bout mais qui est réalisée par bah, Robert Rodriguez il fait le bah, film de
1: Frank Miller aussi quand il fait Sin City quoi tu vois
0: c'est pareil. Hein c'est Roberto c'est le mec sympa qui va voilà, qui va réaliser des, des projets mmh. des autres. Voilà. prend ta caméra ça, il y va. C'est pour éviter d'avoir des emmerdes avec les syndicats et pour mmh. éviter de, de trop cumuler donc on envoie généralement Roberto.
1: Pour, pour Une nuit en enfer c'est la même chose enfin, c'est un prête à chaque
0: fois. Le, le bouche-trou parfait quoi. Mmh. Et on va con on va continuer sur The Faculty avec euh, avec Marvin Marvin the Faculty. <rire> tu peux y aller. les bails sont ouverts.
1: Donc, euh, le fun arrive. Euh, non, il euh, y a beaucoup de problèmes. Il y a énormément de problèmes. Le premier, c'est Kevin Williamson. Euh, voilà, Parce qu'en fait, il faut remonter à une histoire qui commence deux ans avant The Faculty. Et donc, cette histoire qu'on connaît tous, c'est Scream. Donc, euh, je suis obligé de recontextualiser parce qu'en fait, les deux films sont vachement liés. Parce que pour moi, c'est les mêmes. Et ils ont exactement le même putain de problème. C'est-à-dire que Scream, pour recontextualiser, c'est un film qui est écrit par Kevin Williamson, donc scénariste qui ne voulait pas écrire ce film-là. Euh, qui est réalisé par Wes Craven qui est un fan d'Ingmar Bernmann qui ne voulait pas euh, réaliser Scream et qui a un mépris total pour le cinéma d'horreur vous aimez son film mais il se fout de vous, il hein, faut le savoir euh, et, et, et donc en fait euh, il s'est passé un truc c'est que, euh, que ces gens là méprisent plus ou moins les, les choses qui sont en train de pasticher à l'écran c'est à dire que quand ils font Scream euh, ils se foutent de la gueule très clairement et très violemment, du public du cinéma d'horreur de manière hyper réac hein, Je veux dire, euh, c'est assez simple de le comprendre. Wes Craven, il déteste le cinéma d'horreur, il se sent piégé dedans. Il veut pas du tout faire ça. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un phénomène étrange qui fait que le film est passé pour un espèce d'hommage postmoderne et que les gens l'ont pris comme un truc cool, alors que pas du tout, en fait. C'est jamais un hommage. C'est voilà, des gens qui méprisent totalement ce cinéma-là et qu'en font un truc pour se foutre de la gueule du public. Le public gobe, bon, admettons. euh donc en fait ce qui se passe c'est que deux ans plus tard, Kevin Williamson il reforme un duo démoniaque avec Robert Rodriguez. Il <rire> est plus ou moins en fait son alter ego derrière la caméra, tu vois si on veut. Et, et en fait il y a le même problème, c'est-à-dire que Robert Rodriguez et Kevin Williamson... Euh, je pense qu'ils ont pas beaucoup d'estime pour leur propre travail et pour, euh, pour leur personne, et puis ils pensent que vous êtes comme eux. C'est-à-dire des abrutis congénitaux, quoi. Vraiment. Et, et, et donc, en fait, non, non, mais vraiment, c'est complètement ça. C'est-à-dire que du coup, ils font un film complètement. <rire> Complètement mépris envers un public qui le prend et qui l'accepte comme si c'était un cadeau. Et donc il y a des façons très simples de le prouver. C'est-à-dire que par exemple, quand vous reprenez Scream, vous revenez en arrière, parce qu'il faut savoir que c'est ce qu'on appelle l'émergence du néo-slasher. Donc qu'est-ce que c'est que le néo-slasher C'est, ou du néo-film d'horreur ou de ce que vous voulez. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, dans ce nouveau slasher, les personnages ne sont pas conscients, parce que c'est méta, c'est hyper métafilmique, tu vois, c'était un peu le début de la mode du métafilm. Euh, ils Sont pas conscients d'être dans un film, mais ils sont conscients d'être dans un univers avec des règles, un truc qui est codifié, c'est-à-dire qu'ils connaissent les règles de l'univers dans lequel ils progressent. Et pour que ça marche, il faut qu'il y ait un personnage qui serve de guide un peu, de sage, tu vois. Donc dans Scream, c'était ce mec que je, dont j'ai oublié le nom, euh, qui servait de fan un petit peu, et qui leur disait ah, attention, c'est comme ça que ça se passe dans les slashers, c'est comme ça que ça se passe dans les films d'horreur, machin. Sauf qu'en fait, là où tout s'écroule, c'est que tu te rendais compte que le personnage du fan, en fait, il y connaissait rien au film d'horreur. Il avait une seule référence, c'était Halloween, tu vois. Alors, Halloween de Carpenter, film incroyable évidemment, mais est-ce qu'il faut être un grand fan de films de genre pour maîtriser Halloween Je ne suis pas persuadé, tu vois, je pense pas. Et en fait, dans The faculty, ben en il fait, y a exactement le même petit truc de fumiste, tu vois. C'est-à-dire qu'on t'a remplacé ce personnage de fan par Cléa Duval. Et donc Cléa Duval, c'est celle qui va expliquer à tout le monde comment on survit dans un univers de Body Snatcher. C'est quoi les codes du film de Body Snatcher parce que le film de Body Snatcher, c'est ce fameux film où euh, une menace extraterrestre, la plupart du temps, prend, enfin, euh, se fond dans la masse au euh... travers des cornes. Mmh. Voilà. Et donc, là où tu te rends compte que les mecs ne maîtrisent absolument pas ce dont ils parlent, c'est que la seule putain de référence dans le putain de, de, de Body Snatcher, c'est qu'ils te parlent que de l'invasion des profanateurs en fait. Et ils te drop que ça, vois uniquement ça. Et sauf que si tu t'intéresses deux secondes. À vraiment ce que c'est que le body snatcher, et attention parce que moi je suis pas un spécialiste du cinéma de genre hein, je suis désolé, euh, mais je sais quand même que si t'as un minimum de culture, en ce qui concerne le body snatcher, c'est la pire référence que tu puisses avoir, puisque thématiquement c'est le seul qui n'est pas raccord avec ce que veut dire le genre, tu vois, parce que le body snatcher normalement c'est un truc de cinéma parano des années 70, c'est genre la peur du communiste et donc, le communiste, c'est extraterrestre qui se font dans la masse. Sauf que l'invasion des profanateurs, en fait, c'est le seul qui parle pas de ça. C'est celui qui parle du maccartisme mais pas du communisme, tu vois. Donc, en fait, si tu le sais, un minimum, tu balances pas cette référence-là à la volée. En fait, le truc, c'est juste que les mecs, ils se sont dit, vas-y, on va leur balancer le truc le plus populaire du monde, ils vont gober, ah, super les gens ont gobé. Euh, donc euh, voilà, ces gens-là vous prennent pour des imbéciles. Au vu des réponses que j'ai vues sur les tweets, ils avaient peut-être pas tout à fait tort. Hein. Euh, donc euh, <rire> je, pense que, <rire> je pense que vraiment le, 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 public, le public a complètement marché. Quoi. Mais, euh, mais donc voilà, en fait, tu peux jamais faire vraiment la vraie différence entre ce qu'on pourrait appeler un hommage sincère et peut-être un mépris complètement cynique. Au vu de la carrière de Rodriguez, je pense qu'on est quand même plus du côté du mépris. Parce que Rodriguez, c'est quand même le roi des fumistes. Euh, pendant toute sa carrière, il aura fait un seul truc, c'est-à-dire chercher à faire du bis pour du bis, tu vois, même quand tu lui files euh, des budgets beaucoup plus confortables, il continue d'essayer de chercher, tu d'essayer de se faire passer pour un bisseux, alors qu'il ne l'est absolument jamais, tu vois et à la rigueur, le truc qui peut un peu le sauver dans The Faculty, c'est qu'il n'a pas d'argent à, à la rigueur, il y a 15 millions, c'est peut-être un budget qui lui va, mais le seul souci c'est que de quelle manière il va faire ça dans The Faculty C'est-à-dire que de quelle manière il essaie de faire du bis Robert Rodriguez, il le prend par le mauvais côté. C'est-à-dire qu'il cherche pas à faire du graphique, il cherche pas à faire du gore, non, il cherche à faire du lait. Il y a une espèce de recherche de la laideur absolue sur Rodriguez en permanence. Et c'est complètement ça dans The Faculty parce que cinématographiquement, c'est un film qui n'a rien. Mais alors, absolument rien, c'est abyssal. C'est vraiment abyssal. C'est-à-dire qu'en fait, c'est éclairé comme un épisode d'un show de la trilogie du samedi soir sur M6, quoi. Vraiment, tu vois, c'est le charme, en fait, le truc. C'est-à-dire que tu as du gris, tu vois, des nuances de gris et de néon et un peu de lumière naturelle. Et c'est à peu près tout ce que le film te montre tu vois, en termes d'éclairage. Alors c'est pareil, il est crédité au montage Rodriguez, mais il se passe absolument rien. Il ne fait jamais rien, tu vois. Tu as deux inserts dans une scène qui n'est pas trop mal réussie. La première, la scène d'intro. Je reconnais à ce moment-là que ça ne fonctionne pas trop mal, tu vois. Mais après, sinon, pendant tout le reste du film, honnêtement, qu'est-ce qu'il y a à te montrer cinématographiquement Rien. Bah, franchement, il n'y a rien là-dedans. Je, moi, j'attends je, qu'on m'explique. En fait, pourquoi c'est culte. J'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre. Donc, euh, non, non, voilà, je veux dire... Euh, pour moi, c'est un film absolument laid, c'est un film qui vous prend pour des idiots, qui prend les fans pour des idiots et qui les méprise, comme Scream le faisait. Et je suis toujours étonné aujourd'hui de voir les gens gober et applaudir. Euh, vraiment, je trouve ça très étrange, quoi. Donc euh, voilà, c'est vraiment. En fait, c'est un film qui m'énerve profondément. C'est un film qui m'énerve profondément et quand je vois les réactions des gens devant, ça m'énerve encore plus, quoi. Parce qu'ils ont l'impression que, tu sais, on leur donne ce qu'ils veulent, quoi. Alors que pas du tout, les mecs, ils te regardent et ils se disent, eh, regarde, c'est complètement débile ce que t'aimes et on se marre avec. Et les gens disent, ah ouais, trop bien. Donc tu vois, en fait, c'est exactement ça que je ressens, quoi. Donc je ne comprends pas, okay. c'était un enfer.
4: enfer. peut-être quitter Discord, un... peut-être partir un peu, je sais pas. Tu me dis si je dérange après, je veux absolument pas... Romain, t'auras le droit de ton de réponse après si tu veux. Je <rire> n'aime pas que tu veux que je réponde à ça, c'est un impersonal.
3: <rire> euh... <rire> il avait annoncé, hein. Il avait annoncé, <rire> que
4: le annoncé les requêtes. Euh... Voilà, alors c est, c est... C est... Moi, bon, ça va, le, le film n'y va pas, là. il est par terre, il n'y <rire> respire plus. Mais euh, je peux entendre la take des mecs qui prennent un peu public pour des cons, si tu veux. Mais... J'arrive toujours pas à croire. Après, je suis pas assez renseigné sur Wes Craven pour le croire ne pas aimer l'horreur. Tu vois C'est Je le dis lui-même. Ok, Si le dit lui-même, je veux bien, bien t'entendre. Il a tenté de
1: faire un film. Le, le seul film qu'il voulait faire, c'est le truc horrible avec Meryl Streep. C'était une horreur, parce que Wes Craven, c'est un très mauvais metteur en scène, si tu veux. Donc le film était. Ouais, arbre, vrai, évidemment que si. Mais, mais, mais du coup, il s'est senti piégé par le cinéma d'horreur parce qu'il a gagné une sorte de popularité avec ça, mais qu'il en a jamais voulu, en fait. C'était un gros problème chez lui. Vraiment Non, mais vraiment, tu vois. Et c'est Malédiction okay. qui a
0: commencé avec Freddy et les griffes de la nuit, en fait. Bien sûr
1: mmh. Bien sûr Et d'ailleurs, tu vois bien dans, dans, dans Freddy sort de la nuit, que je trouve plutôt réussi, euh, je pense que c'est le film qui fait le plus ressortir le mépris qu'il a pour ce cinéma-là, quoi. Vraiment pour le coup, Attends, moi, j'arrive pas à avoir du
4: mépris en tout ça, en fait. C'est ça, tu vois. Je peux. Ok, je te suis. Ok, disons, tu vois. Et Ok, il aime pas trop l'horreur, il reste coincé dedans, et continue, tu vois. Il fait comme Georges Romero avec les zombies. Le C'est oui, ce bien truc qui vend, donc il continue comme, comme un con. Euh, mais je ressens réellement aucun mépris envers le genre dans les films qu'il a fait. Même les trucs un peu plus méta, tu prends Freddy sort de la nuit. Et au contraire, moi, j'y vois une sorte d'amour, dans le sens où moi, il va parler de tous les backgrounds derrière,
1: etc. Je peux être d'accord avec toi, mais dans ces cas-là, moi, je suis désolé, au moment où tu fais Scream, euh, au moment où Rodriguez fait The Faculty. Tu peux aller chercher un vrai truc, tu vois. -dire on peut reprocher ce qu'on veut, par exemple, à Tarantino, mais pour le coup, qui est un vrai réalisateur cinéphile, qui va vraiment chercher des références un peu plus obscures et qui va les mixer entre elles et qui va faire du vrai postmodernisme. Certes. Alors que oui, oui. le mec, il te sort Halloween, il te parle que d'Halloween et le fan, le guide de l'univers, il connaît rien au cinéma de genre. Pourquoi Parce que Wes Craven lui-même, il en a rien à foutre, en fait. C'est tout c'est vraiment ça, pour moi c'est genre euh, tiens je te balance ton film, euh, alors pas random hein, c'est un film incroyable mais genre tu sais, le classique parmi les classiques, Halloween, voilà je me base là dessus, je te balance cette ref là et c'est tout et c'est juste un truc que je te lance comme ça et puis toi public tu vas le prendre, tu vas dire ah, il me parle d'Halloween, c'est bon ça suffit, c'est cool mais en dehors de ça il n'y a aucune recherche autour du genre comme on dit il n'y a absolument rien quoi, tu vois, euh, moi je trouve ça hyper méprisant de balancer une ref comme ça ultra classique et, et de se prendre des louanges euh, comme, euh, comme étant... Euh, comme étant un espèce de passeur. Pas
4: Peut-être que les louanges elles viennent pas de là. Peut-être que les louanges elles viennent d'autres choses. Le, le, le casting, la réa, la musique...
1: Mais ça, je un, dis pas. Mais c'est voilà. une incompréhension. C'est involontaire. Peut-être peut ouais. peut qu'il y a un quiproquo, là-dessus je te ouais, suis, non, non. mais
4: je, je, pense, moi, je pense pas que c'est pour ça qu'il faut... Euh, c'est pour réac. ça que je trouve que ce crime et faculties, c'est de la merde, tu vois. Même si j'entends, je te, je peux je peux te comprendre. On arrive à communiquer des fois, quand même.
1: Ah oui, mais on peut <rire> communiquer, mais <rire> moi, je, je pense juste que c'est
4: ultra réac.
0: Donc là, vous voyez devant vos yeux et vos oreilles qu'une euh, amitié se brise ce soir.
1: Mais non, je euh... l'aime quand même. Attends, <rire>
4: Romain, <pense> que, euh, <rire> potes, je sais pas. Après. <rire> Collègue, tout au plus, tu vois. <rire>
1: connaissance. Connaissance, connaissance ouais, si contact.
4: C'est bon. ouais, ça, on se bientôt, visiblement,
1: de toute façon. Oui, oui bah on, va, on va régler ça après. <rire> <rire>
0: Moi, j'ai un truc drôle. En fait, moi, la meilleure scène du film, c'est la scène du film où euh, il y a un match de football américain où ils se font, euh, la, la, la team d'en face se fait contaminer par les, les, les joueurs ouais. euh, qui ont le, le virus. Et je trouve que cette scène, elle est super bien filmée. La scène de, de foot, euh, la scène du match. Parce qu'en fait, il y aussi, ça s'explique aussi par l'expérience de Rodriguez, parce que son premier film qu'il a fait, euh, en plus de, de ses euh, films à la maison, c'est qu'il s'est fait repérer, lui, euh, en faisant des films de match pour son lycée qui étaient, selon... Les dires de sa sœur, incroyable, on aurait dit un film d'auteur. Et du coup, <rire> et
4: du coup, ça m'a fait rire.
0: Parce que... ah, je peux même plus défendre le film le là.
4: Même Robert Rodriguez ne veut pas que je défende son film.
5: C'est un truc
0: de famille. C'est un truc de famille quoi, c'est un truc de fou. Et moi, ça m'a fait rire parce qu'en fait, j'ai fait la recherche après avoir revu le film et j'ai fait Ah oui, donc c'est pour ça que j'ai ressenti quelque chose quand j'ai vu le match de foot de football américain dans le film donc voilà ça m'a fait, fait rire c'est juste la petite blague voilà, pour, pour pouvoir faire la transition avec Manu Manu qui je crois est une The Faculty Zouz.
2: ouais ouais tout à fait ouais. alors mm -hmm. je, je vous avoue que j'ai arrêté d'enregistrer ce que disait Marvin quand j'ai compris qu'il prenait <rire> son avis pour la vérité objective <rire> mais <met>, euh, <rire> allez on... allez mon avis, ça serait plutôt un copier-coller de Romain, puisque je pense qu'il a, il a beaucoup donné dans La Passion au début et que du coup il y a beaucoup de ce que j'aime dans The Faculty qu'on est ressorti. Mais pour moi, il est parfait dès la première seconde. Dès que The Spring se lance que oui. c'est la, la BO de mon adolescence hein, ça, The, off... contre, vais... The, The bien, Faculty. Bien. Vous m'excuserez, mais euh, ouais, un cast goldé comme le disait Romain. Euh, T'as pas cité, mais il y a Robert Patrick aussi, Josh Hartnett, suis Bien sûr. De char... Non, non, j'avais perdu son prénom. Il y a John Stewart, il y a Femme que Jensen, il y a... Salma Hayek. Il y a de... Salmaier, quoi. Usher, oui, il a été cité dans le chat d'ailleurs. J'ai euh, vu euh, ouais, des nice. gens déçus que tu l'oubliais, mais
4: Usher, qui est en gros sur l'affiche et qui est 5 minutes dans le film.
2: Ah ouais, ouais, non, il n'a pas, <rire> pas, de rôle pas si ce n'est de faire partie du groupe de d'un des personnages de, du ça. groupe final, quoi. Mais ce groupe, euh, assez rapidement, t'as le, as la vie du lycée et euh, les différents, les différentes catégories du groupe. T'es vraiment dans la, la, la caricature de, du lycée américain des années 90. J'adore ça. Je, je vous le disais sur, euh, sur Messenger tout à l'heure, c'est un peu euh, populaire de surf euh, auquel on ajoute une intrigue d'alien, et puis c'est parti. quoi. Alors oui, c'est plein de références, et euh, c est, c est, ça, ça dégouline de références. Tu citais aussi Breakfast Club, et ça finit même comme The Breakfast Club hein, sur la, les transformations des persos et tout, c'est vraiment la même. Euh, mais je trouve que Alors ce film, c'est un peu la fusion parfaite en de Kevin Williamson et Robert Rodriguez, en fait. <rire> je trouve que le fait que Robert Rodriguez soit quasiment que exécutant sur le film et eh ben c'est cool quoi, il y a des effets pratiques il y a des effets visuels pas dégueulasses il y en a pas trop, la créature à la fin elle peut être discutable mais elle est relativement bien faite je trouve que, enfin ouais, ouais. je le revois en 2022 aujourd'hui, je trouve que c'est toujours super kiffant alors c'est un film VHS de mon enfance hein. je l'avais eu à mon anniversaire, celle-là aussi et, euh, et du coup je l'ai pas mal saigné mais euh, en le revoyant aujourd'hui après, je sais pas il y avait, ça faisait peut-être un an que je l'avais pas vu en même temps hein. mais franchement je lui, moi je lui trouve pas de défaut ok elle est dans la caricature, ok euh, il, il abuse éhontément de ses références et pas forcément. Je veux bien te croire que c'est pas fait avec. que c'est pas bien fait, quoi, peut-être. Mais en, en, franchement, c'est cool, ça passe, quoi. Les personnages, je trouve qu'ils marchent vachement bien. Les acteurs, ils sont hyper frais à l'époque. Moi, ça reste. C'est même pas un plaisir coupable pour moi. Autant je vous disais tout à l'heure que G.I. Joe, je le mets en plaisir coupable. Euh, peut-être que je pourrais mettre une nuit en enfer, parce que je l'ai vachement kiffé dans ma jeunesse. En le revoyant aujourd'hui, c'est plus dur. Mais je l'ai vachement kiffé dans ma jeunesse. Mais The Faculty, pour moi, c'est euh, un vrai bon film que j'adore. Et
0: C'est vrai que ça, ça a été souvent, euh, souvent cité euh, quand on avait euh, positionné effectivement The Faculty en, en gros plaisir coupable. C'est que beaucoup de personnes en fait, le trouvent... Il bah, n'y a, a rien de coupable, en fait. C'est un statut culte en fait, pour pas mal de, de cinéphiles, en fait, ce film. Et c'est vrai que il bah, y a quand même une énorme communauté derrière ce film et, euh, et on le voit aussi qu'il bah, y a aussi ces détracteurs comme, comme Marvin et qui est absolument recevable hein. c'est vrai que si tu détestes Scream de base euh, The Faculty, bah, ouais, c'est compliqué parce qu'en fait, j'ai pas, euh, pas trop appuyé sur ce que je pensais du film parce que je l'aimais pas moi quand, quand je l'avais vu la première fois c'est pas un film cul pour moi c'était plus, plus une hérésie en fait euh, comme, un peu comme Marvin, je l'ai revu là pour, pour l'enregistrement, j'ai quand même plutôt kiffé euh, même si en fait j'ai quand même le reproche euh, bah, du, du côté Williamson c'est à dire le, pour moi le, le gros point négatif du film c'est euh, ce côté bah, côté réflexif en fait, euh, qu'on retrouve dans Scream c'est euh, le renvoi direct à Bonnie Snatcher ça, sans en
4: prendre l'essence t'aimes pas réfléchir le coup,
2: sur ce non, point là non, mais moi mais attendez, je pense attendez. que c'est euh, c'est comme l'opposition d'avis là dessus avec Marvin c'est comme des discussions politiques entre deux personnes qui ont des points qui ont des points de vue opposés c'est insolvable oui, bien sûr. On ne pourra pas en sortir. Bien quoi. sûr, même. C'est juste, factuellement, on est opposé sur ce point
1: de vue. quoi. Pour aller dans ce sens-là, quitte à voir un, un truc qui, qui, qui comprend à peu près ce qu'est le Body Snatcher, je préfère encore mille fois voir World's End de Edgar de quoi. Tant qu'à faire.
0: En fait, il y a aussi un énorme point, de... un truc un peu nul aussi, c'est que ça a été re-shooté, -re ça se voit, euh, notamment l'intro qui est un peu naze, je trouve, euh, notamment la, co la contamination du, du professeur en fait, qui est un peu bazardée à l'intro. Euh, ça, à mon avis... C'est ce vieux fondu. Ça, à mon avis, c'est parce que, en fait, euh, sur les projections test, les gens ne comprenaient pas qu'en fait, c'était. Euh, pourquoi, en fait, ce soit la petite blonde qu qui est l'idéaliste du groupe Pourquoi c'est elle, en fait, la reine de tout ce bordel quoi. Et ça, je pense que c'était. Euh, les, les spectateurs pensaient que c'était, en fait, le. Euh, comment il s'appelle Robert Patrick Le coach qui était, en fait, euh, l'initiateur de tout ce bordel. Mais en fait, non, effectivement. Et je pense que sans la scène d'intro, effectivement, euh, peut-être le le twist aurait été peut-être un peu trop téléphoné pour, euh, pour que ce soit valable, en fait. Et je pense que c'est comme ça que ça, ça, ça a été refait, en fait, ça a eu un reshoot là-dessus. C'est pour ça que je trouve que l'intro, elle, elle, est, elle est assez naze, en fait, euh, par rapport à ça. Mais après, le film, moi, il me fait rire, quand même, il y a... Moi, je l'ai trouvé, en fait, je trouve qu'il y a quand même une forme politique dans ce film. Euh, pour moi, ça a été un peu le Body Snatchers et The film qui rencontrent, en fait, un teen movie Che Guevara, un peu, parce qu'en fait, L'originalité du truc qui me fait rire, c'est que euh, on retrouve quand même les stéréotypes différents du teen movie. Hein. On a le loser, le BG, le gothique, la bonasse, le tchad, l'idéaliste. Le truc, c'est que ça se passe dans un lycée pourri, en fait, délabré, qui n'est pas forcément, à mon avis, bien financé. Ce n'est pas un lycée de, de riches, c'est un lycée de pauvres. On voit, il euh, y a des plans assez incroyables dans le parking, où à un moment donné, tu as T'as des meufs qui se fou et qui se prennent la tête là parce que l'autre elle a foncé dans sa bagnole et tu vois que c'est des... des gens qui sont dans les quartiers difficiles parce qu'ils se règlent directement euh, façon
3: Micaline quoi euh, directement à coup de coup de pain coup de dans la
1: gueule putain j'avais pas ouais. oui. On
3: va créer et... un truc à la Micaline <rire> Et euh et
1: ouais.
2: Ils vont nous foutre un procès surtout
0: Et moi ce qui me fait abonné. Ouais. Ouais. Euh... Oui je pense ouais, au bout d'un moment on va peut-être avoir un procès pour diffamation avec ces conneries Mais en fait moi ce qui me fait marrer c'est que le lycée pourri en fait t'as les profs qui sont euh... Les profs de gauche quoi qui sont là Oh non, je peux pas financer mon, euh, les PC pour les cours de techno. Euh, oh non, on n'a pas de budget pour le cours de théâtre. Moi, ça m'a fait rire ce côté-là, tu vois, où, où, où en fait, <rire> euh, direct, les méchants, les premiers méchants, en fait, ce sont ceux qui sont décisionnaires. Et c'est ceux qui sont, en fait, euh, qui sont un peu de droite, en fait, un petit peu, tu vois. Il y a ce côté-là, en fait, mmh. où euh, c'est la droite qui va envahir un peu euh, au fur et à mesure. En fait, les républicains qui vont bouffer les démocrates au fur et à mesure. Moi, j'ai vu ça, en fait, dans ce film. Euh...
2: Et la pensée unique. Oui. Tout le monde est content s'il y a une pensée unique.
0: Exactement, ouais, t'as pas déprimé tout ça, ça sert à rien, euh, viens avec nous, de ce côté-là en fait. Et, et c'est ça qui m'a fait, euh, que j'ai vu au, au second visionnage en fait, où j'ai trouvé ça plutôt, euh, plutôt bien en fait. C'est quelque chose d'original en fait, dans, dans ce film, dans un contexte teen movie. C'est pas original parce que c'est quand même très euh, body, body Snatcher. c'est très, euh, comment dire, le, les invasions de profanateurs de, de Philip Kaufman. Mais dans un contexte lycéen, je trouvais ça plutôt pas mal. Dans un contexte lycéen un peu pourri où tout est cassé je trouvais ça vraiment euh, vraiment pas mal. Et je trouvais en fait il y avait une sorte d'ironie assez cinglante dans ce film, c'est que en fait le héros, le mec le plus cool de la bande, en fait c'est le mec le plus ultra libéral <rire> qui sauve le monde. En fait, c'est euh, Zeké qui est interprété par John Et En fait, lui qui est le, qui est le vendeur, il vend tout. Dès qu'il peut vendre un truc, il vend. Il vend sa mère t'inquiète pas, il peut le vendre. Il vend tout. Il vend tout. Mmh. Il vend la cam. En fait, lui son, son commerce, c'est de vendre de la cam dans des stylos qui est un peu un mélange de, de, de caféine et de, de
2: caféine d'aspirine.
0: en fait pour se concentrer, qui va être un élément central après du de l'intrigue parce que qui va tuer les aliens en fait. Et euh... L'effet
2: a l'air très rapide, je veux bien tester moi.
0: Ah et franchement ouais, ça a l'air d'être trop cool. Ils ont l'air de passer un voilà. bon moment.
1: Et, et je trouvé ça cette super scène là est bien. Fan. Et si je dois dire un truc positif, c'est qu'il y a cette espèce de truc euh, cette version ah, là, de The film, film. tu sais de la scène de la scène de The Thing là,
0: ça ça marche bien, c'est assez drôle. C'est assez drôle, mais le twist. Comme quoi l'idéaliste en fait elle a bouché son nez. Ça s'est tiré par les cheveux, c'est complètement naze. Oui, mais elle a fermé ses trucs nasals, je sais pas quoi. Enfin c'est un c'est un enfer. Mais j'ai trouvé ça que c'était c'était pas mal et que la méchante entre guillemets l'antagoniste de du film soit l'idéaliste en fait qui qui en fait n'est pas du tout celle que qu'elle se fait passer. Je trouvais ça plutôt malin en fait, ça, ça représente en fait bien l'hypocrisie de l'autorité du puritanisme en fait qui est en fait le pire truc Et je trouvais ça vraiment pas mal en fait, j'ai vraiment trouvé ça vraiment cool Après, euh, film de genre euh, réflexif oblige, on a euh, effectivement bah, les de clin d'œil à The Thing, Body Snatchers, mais aussi à, à Carrie de Brian De Palma Parce qu'on on retrouve Piper Laurie qui est une des profs qui joue la mère en fait de, mmh. de Carrie il y a aussi euh, ce côté euh, forcément un peu Cronenberg avec des euh, scènes de body horror qui euh, voilà qui voilà, est aussi un peu significatif pour le changement euh, le, le passage de l'adolescence, adulte, adulte voilà l'adolescence changement ouais. de corps tu vois tu connais euh, et il y a aussi un clin d'œil bon là j'ai fait euh, j'ai fait le David Lynch euh, Zoos mais il y a un clin d'œil en fait à, à Blue Velvet où il y a une scène en fait oui. où ils sont enfermés dans le placard et ils regardent en fait ah, euh, Salma Hayek se faire euh, se faire démonter par euh, par deux profs et se faire contaminer donc il y, là, il y a plein de scènes comme ça, et puis même on, les scènes de Body Horror, moi, ça me fait penser un peu aussi à un petit film de série B qui est assez culte des années 90 qui est Society de, de Brian Yuzna. Et, euh, ça, Marvin, je crois pas que tu le connaissais ce film là, mais il est vraiment non, pas je mal.
1: Je le connaissais pas, non.
0: Il est vraiment, il est vraiment pas mal, c'est un bon film de genre. Il y a le plan plus connu, c'est quand il y a une espèce de tête qui sort d'un cul, c'est le plan, le, le plan mythique du film. Mais c'est un film vraiment pas mal. Enfin, si vous l'avez pas vu, je le conseille. Et Marvin, je te rejoins sur un truc, c'est effectivement les, euh, la, on va dire la patte visuelle du film. Elle est franchement pas top, il n'y a pas de personnalité, effectivement. On, on pourrait dire que ça reprend un peu les codes du, du film, enfin des séries euh, teen de teenager, quoi. Euh, mais effectivement, en fait, le chef-op, c'est Enrique Chediak qui, euh, en fait, le seul boulot significatif qu'il a fait, c'est euh, 127 heures de Danny Boyle, en fait. Et après, il n'a pas de patte particulière, il a juste imité, il a tenté d'imiter euh, la lumière bah, des sites comme les années 90 et faire, euh, voilà, de, de placer des cadres et des travelling façon euh, années 70, un petit peu, genre, un peu comme Bonnie Snatchers, en fait. J'avais revu Bonnie Snatchers il n'y a pas longtemps, là et enfin euh, l'invasion des profanateurs et on a quelques reprises des mouvements de, de mouvements de caméra des travelling voilà qui, qui fait un peu le genre de, ouais. du film de complot quoi mais voilà après euh, moi j'ai plutôt apprécié je trouvais que c'était plutôt cool voilà je, je je pense que Marvin je peux comprendre la violence que tu as elle est absolument recevable mais Calmos c'est
3: un film de série B, on est très après, il pas de. Y a pas Le de, y a pas de kiff. Ça. Karim, qu'est-ce qu'on a pensé de The Faculty Ouais, ça a provoqué moins d'émoi dans un sens ou dans l'autre que. Enfin, pour vous, en fait. Hein. Euh, déjà, en fait. Ce qui est marrant, c'est que je l'ai vu pas longtemps après High School Musical, donc c'est un peu l'anti-High School Musical, hein, très clairement. Hein. C'est pas les mêmes lycées, c'est pas les mêmes moyens. Euh, ils ont pas de cours de mécanique et c'est vachement moins propre qu'à euh, qu East Lycée, là. Après, je trouve le film en fait, il a un côté, Marvin l'a dit, et, euh, mais bon en fait, ça m'en un peu, ce côté un peu, il aurait pu rentrer dans la trilogie du samedi. Ouais, il a ce côté en fait un peu. Ce euh... enfin, film que j'aime bien parce qu'il a un côté un peu chair de poule pour les ados avec des trucs un peu dégueux. Et moi, le film en fait, il marche chez moi parce que c'est un film que j'ai bouffé en VHS chez moi en salle des jeunes avec les copains un milliard de fois. Euh... J'avais jamais tellement perçu en fait. Euh... C'est un peu chiant ce que tu dis Marvin parce que c'est, je pense, fondamentalement vrai. Étant donné que je te fais confiance sur ce que tu dis. Et j'avais jamais vu ça comme ça. Mais ça arrive à un stade où le film est assez insignifiant pour que je m'en foute en fait. Non,
1: non, mais après, que, ça, je suis d'accord euh... avec vous euh, là-dessus. Hein. Et que, en fait,
3: bah, c'était euh, c'était pas un mouvement. Alors, j'avoue que j'ai pas été ultra assidu sur mon visionnage. Que je pense qu'il y a un quart du film que j'ai un peu zappé parce que la vie. Mais c'est... Euh ouais les trucs cool Il y a vraiment des trucs cool il y a ce côté un peu Hartlecker athlè à vif, euh, mythe alien euh, Mythe tout ça Moi je passe euh, dans un délire De plaisir coupable, je sais même pas Si c'est vraiment plaisir coupable parce que je trouve pas non plus les choses Vraiment euh, abjectes à, à sortir, moi je suis très charvé pareil par le cast euh, Tu revois des gens plus jeunes Tu revois un père Robert Patrick euh, qui, qui est extraordinaire dans cette époque là, il a à la fois joué dans Double Dragon et dans Terminator, ce mec là il est dans le C'est formidable tu vois, donc il y a plein de trucs Cool en fait, et je sais pas moi c'est je pense qu'il y a ce côté Nostalgie, donc je pense que les gens qui aimeront pas ça, sur le côté nostalgie, mais ça marche bien chez moi. Et c'est, assez cool. Et puis, justement, moi, j'ai trouvé un truc cool, en fait, c'est ce film, pour moi, il était destiné pas mal, en fait, aux jeunes, aux ados, tu vois. et ben, bah, en fait, est-ce que quelque part, c'est pas une manière de la faire découvrir des codes de cinéma d'horreur, tu vois, alors en name des trucs un peu comme ça? C'est peut-être un peu abusé, c'est peut-être un peu éjacula, quelque part, tu vois. Mais, en soi, je sais pas, quand tu l'as vraiment, sur le coup, je pense que c'est un film qui peut se prendre vachement plus légèrement que tout ce qu'on a fait. Et, et ça marche bien, en fait. Ça, je trouve que c'est, c'est assez efficace donc c'est moi pour moi c'est un film assez cool j'ai j'ai un peu quand même de mal à voir en fait le l'aura qu'a ce film là moi je le cataloguais dans les films en fait moyen cool tu vois et je pensais pas en fait qu'il avait ni de fanbase ni de détracteur réellement à part sur la nostalgie j'ai découvert ça en fait euh, grâce à cette émission encore une fois tu vois et j'étais euh, assez surpris parce que je trouve ce film en fait pas vraiment important petit budget euh, des idées mais pas trop euh, des acteurs qui commençaient à exploser mais pas trop non plus ouais je sais pas ça a vraiment ce côté euh, ouais ce côté char de poule mais avec du gore et bon, chez moi je sais pas ça marche relativement bien quand même donc euh, the faculty presque plus insignifiant qu'autre chose mais euh, c je suis presque en fait c'est juste tout ce que vous tout ce que vous avez dit avec Marvin et Romain tu vois donc j'ai appris beaucoup sur le film parce que j'avais pas eu cette euh, avais pas du tout en fait cette connaissance là dessus effectivement peut-être que maintenant plus âgé je me dis ah ouais ça devient cynique et qu'on cynique en règle générale ça me casse un peu les couilles tu vois mais vu que je l'ai pas ressenti moi-même en le regardant plusieurs fois dans ma vie après c'est moi qui suis passé à côté hein, parce que vous avez très certainement raison eh ben, en fait, le film garde une espèce d'innocence, euh, assez cool, juste avec, euh, des moments un peu crado. Des trucs assumés, je veux dire, c'est, euh, voilà, c'est cool, tu, t'as pu vraiment ce délire où, bah, tu le re regardes à 37 ans, tu te rappelles à qui t'essayais d'identifier dans ce lycée un peu crado. Euh, donc en fait, je trouve ça assez cool. Vraiment, vraiment assez cool. Mais pas suffisamment important pour générer tout ce qu'il a généré ces derniers jours, en fait. C'est, ça restera ma grande interrogation. Voilà. Donc je finirai là-dessus.
0: Ok, ça marche, merci Karim. D'ailleurs, oui, effectivement, j'ai vu ça tourner sur Twitter, ça a inspiré un, un jeu vidéo qui s'appelle Obscure. Euh,
4: il y a eu deux Voilà, j'étais vachement mieux. Très très bien. Ouais. Très très bien. Mm. Ouais. Et ça a inspiré une suite, je ne sais pas si ça vous, vous le savez, mais... Euh, cool. Anecdote de Malade, qui est un film nigérien, qui n'est jamais sorti du pays, mais qui existe apparemment, personne okay. ne l'a vu, mais il y a bien un Faculty 2, quelque part, perdu au Niger, qui est posé sur une table, et voilà.
2: Voilà. ne viendrions-nous pas de trouver une mission
4: <rire> c'est de, de la trouver.
2: Va on trouvera
4: Faculty 2
0: merci Manu merci Juliette merci Marvin merci Karim merci à bon, toi merci à vous merci le chat merci à vous soutenez-nous sur Patreon et on a un donateur qui a donné 50 euros en souscrivant à mon shitlist à moi et on remercie chaleureusement Aurélien qui nous laisse un message
1: ça dépend, on remerciera quand on Ouais,
0: alors j'ai la liste mais je vais pas la communiquer tout de suite euh, il nous dit continuez de nous faire passer du bon moment en nous expliquant les arcanes du cinéma en tout cas je ne sais pas si on les a expliqués mais en tout cas j'espère qu'on vous a donné envie de regarder les trois films dont on a traité ce soir malgré, euh, malgré la défaite de Van Helsing, euh, Marvin je suis encore Désolé. Et on souhaite encore une fois l'anniversaire de Win McFly aujourd'hui, euh, pile pendant l'enregistrement. Je vous anniversaire encore à elle. Retrouvez-nous bientôt pour un nouveau numéro. Ce sera début septembre avec un invité exceptionnel. On vous communiquera ça durant le mois d'août. On a également un épisode de Resident Evil qui arrivera durant l'été. Un, un hors-série spécial sur la série Netflix. Que du plaisir. Resident Evil. que du kiff. Euh, côté Patreon vous avez eu du, le nouvel épisode donc le bonus, bah, le bonus exclusif pour les donateurs euh, à 10 10€ c'était euh, Resident Evil euh, Welcome to Raccoon City donc il est disponible depuis euh, une semaine il me semble que du plaisir pour oui, gros gros kiff et vous aurez un bonus normalement ce mois-ci euh, j'ai commencé à discuter avec Karim pour se faire un petit un petit throwback euh, vers, vers la sud-ouest de la France je vous laisse deviner quel film dont on va parler euh, retrouvez-nous bientôt donc en septembre pour Shitlist saison 2 jamais.com pour le SAV rejoignez-nous sur Twitter Instagram et sur notre Discord pour continuer à échanger sur le cinéma de façon absolument bienveillante comme cette émission euh, <rire> et également bah, vous savez que vous pouvez nous suivre sur Twitch et la chaîne YouTube pour euh, mater les lives et les VOD directement donc Shiplist Cast 5 étoiles sur Apple Podcast Podcast Addict ou Spotify si vous avez aimé l'émission n'hésitez pas à noter hein, ça aide pour le référencement retourvalchurfus.com Retour pour retrouver tous les épisodes de Shiplist Rewind et le début de la fin et on se dit à très vite ciao ciao salut,
4: salut.
5: ciao, ciao. We're soaring, flying There's not a star in heaven that we can't reach If we're trying, so we're breaking free You know the world can see